1: Hallo liebe football und liebe Freunde von Delay of Game. Hier meldet sich Delay of Game, der Football-Podcast, am Donnerstagabend. Ja, eine Woche weg ist die Saison nur noch, sie rückt näher und wir haben noch ganz viele Teams zu besprechen in Sachen Vorschauen. Dazu werden wir natürlich gleich auch schleunigst kommen. Es ist Episode 274, man hört es vielleicht, ich bin noch ein bisschen angeschlagen, die Stimme und überhaupt so der ganze Apparat überhalb des Halses nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Ich kämpfe mich aber heute durch, weil ich Bock drauf habe, weil der Christian drauf Bock hat und weil ihr natürlich auch nochmal was auf die Ohren bekommen sollt. Und das bringt mich direkt zur Begrüßung vom
0: Christian. Hallo. Super, Tobi. Schön, dass du es machst. Schön, dass du dich durchkämpfst. Ja. Ich habe auch Bock. Gott.
1: Podcast, äh, sagt man, äh, ist für mich so wie Autofahren. Geht eigentlich immer, ne? Also äh, das, das kann man irgendwie und das geht dann schon. Und äh, vielleicht werde ich zwischendurch mal irgendwie äh, mich räuspern müssen, vielleicht mal auf Mute machen. Äh, vielleicht werde ich auch irgendwann äh, im Laufe der Teams, die wir besprechen, weniger Anteil, Redeanteil haben und das mehr dem Christian angeben. Äh, der wird das dann im im Aufnahmefenster-Chat sehen, äh, wenn ich dann sage, du musst mehr reden, dann weiß der Christian Bescheid, er hat ein Auge drauf. Hat ja. der ähm, Arzt denn ein Bier verschrieben, Tobi, für dich? Ein äh, der, ist Arzt vielleicht hat, zur der Arzt hat mir eigentlich quasi gar nichts verschrieben, weil sie gesagt haben, ach ja, das ist ja was Virales, da kann man ja nicht viel machen, äh, außer Tee trinken und viel Ruhe. Das mit dem Tee trinken hat bei mir noch nie funktioniert, äh, weil ich äh, warme Getränke äh, einfach scheiße finde, also von Kakao, Kaffee, Tee, Glühwein, alles, was warmes hasse ich, trinke ich nicht, mag ich nicht, hat sich auch nichts geändert. Und das mit der Ruhe ist halt auch schwierig, wenn man dann ein fast zweijähriges Kind hier rumrennen hat, das ja neulich sogar mal, glaube ich, das erste Mal in, in unserer ähm, ruhmreichen Historie in die Aufnahme reingelaufen ja, ist. Hat so man aber
0: kaum gehört, glaube ich. Ja, also, ich. Ich habe es ja gesehen. aber Ich habe
1: es auch nicht rausgeschnitten. Ne? Ja. Ähm, das ist ja alles so. Wir sind ein Podcast, äh, zwei Familienväter, und die müssen halt immer mal ein bisschen improvisieren. Deshalb ist auch diese termin ja häufig bei uns. Und auch das vielleicht nochmal für euch als Info. Das wird sich auch in den nächsten Wochen und Monaten oft so durchziehen, dass wir nicht irgendwie auch in der Saison vielleicht nicht immer unseren eigentlich angestammten Dienstag haben werden. Aber mal schauen. Was wir aber auf jeden Fall haben, auch wenn der Christian schon eigentlich darauf hinleiten wollte, ich habe ein Bier, ich frage aber dich zuerst, was du trinkst.
0: Ja, was was Leckeres mal wieder äh, Guinness. Ui. Ja, ui. Ui.
1: Was ui. was ihr einkaufen oder?
0: Ja, habe ich gesehen, habe ich mal mitgenommen. Ich bin ja ein großer Guinness-Freund und wenn ich das mal sehe, dann nehme ich das gerne mal mit. Hatte ich ja auch schon öfters mal im Podcast, aber es ist ja doch ein bisschen seltener als jetzt in Alt. Ja. Und äh, ich bin ja quasi Wieso Guinness-Markenbotschafter oder so. Ich mache mal ein bisschen Reklame dafür. Ja, scheiden sich ja so ein bisschen die Geister. Viele trinken ja auch lieber Kill Candy oder sowas im, im Pub. Aber ich halte ja die Guinness-Fahne hoch. Christian ist tatsächlich einer der inoffiziellen
1: Markenbotschafter des Guinness im Großraum Düsseldorf. Das, das kann man, glaube ich, so äh, verbrieft sagen. Ich habe wieder mein Bier vom Piper irgendwie ausgegraben. Ich gebe auch offen zu, das war eigentlich für den Max reserviert. Äh, aber weil mir die Special-Biere ausgegangen sind, ähm, habe ich das jetzt einfach mal ausgegraben. Äh, sorry, Max, du kriegst dann noch nochmal ein anderes. Ähm, von Badger Dorset Brewers ist es das wunderbare Golden Champion, ein ähm, Golden A mit 4,5%. Und das werde ich jetzt mal testen. Prost, Christian. Prost, Tobi. Max, es tut mir leid, dir wird es schmecken. <lacht> Hat der äh, Piper sehr gut ausgewählt, muss ich sagen. Ähm, ich finde es sehr angenehm, ist genau das richtige Bier um äh, den Hals ein bisschen zu kühlen, um dann äh, hier weiter schön durch die Aufnahme zu kommen. So, und jetzt haben wir schon wieder vier Minuten äh, rumpalabert, aber auch das gehört ja bei uns dazu. Wir gehen rein in unser Segment 2-Season-Preview, dritter Teil von vier Teilen. Und wir gehen heute in die NFC rein. Die AFC haben wir abgefrühstückt und abgearbeitet. Und jetzt gehen wir in die Bottom-Half der NFC und sprechen über acht Teams, die unserer Meinung nach nicht in die Playoffs kommen. Christian, über wen reden wir zuerst?
0: Genau, ich, ich fange erstmal noch mit einem Vorsatz an. NFC, sch schwierig, vielleicht noch schwieriger als die AFC. Bei der AFC, viele gute Teams, viele gute Quarterbacks und da hat man eigentlich Teams, die man nach unten schieben muss, wo man sagt, ja, aber Pittsburgh ist eigentlich auch ein gutes Team und die könnten auch vielleicht in die Playoffs holen, aber wir haben nur sieben Plätze, wir hätten eigentlich neun oder zehn Teams. NFC ein bisschen anders, da findet man vielleicht auch ein paar Top-Teams, fünf Teams, da konnte man uns relativ schnell einigen. Ja. Und dann ist eine Menge Mittelfeld, eine Menge Teams, wo man sagt, pff. also in der AFC würden die nicht in die Playoffs kommen, aber in der NFC, wer weiß, vielleicht reicht irgendwie eine, reichen neun Siege, um da die Division zu gewinnen. Und da hat man eine schwierige Diskussion. Aber ich fange mit einem Team an, Tobi, wo wir keine große Diskussion hatten, wo wir uns sicher sind, dass die mit den Playoffs nichts zu tun haben dieses Jahr. Und das sind die Arizona Cardinals aus ja. der NFC West. Und <lacht> Was ist da los bei den Cardinals? Ähm, die haben in den letzten Jahren versucht, ähm, vielleicht auch ein bisschen sich überschätzt und äh, verschiedene Veteranen auch äh, ins Team geholt und dachten, wir kommen jetzt Richtung, Richtung Super Bowl. Mit, mit Kyler Murray, ähm, mit, mit der Offense, mit AJ Green, den sie da gesigned haben und verschiedene andere Sachen. Und das ist einfach richtig in die Hose gegangen. Äh, Letztes Jahr dann äh, Murray mit der Verletzung, fällt jetzt immer noch aus. Das heißt, der Star Quarterback ist erstmal nicht da. Ähm, wird man sehen, wann er überhaupt spielt in der Saison. Und eine Organisation, die dann klar den, den Reset-Button, sage ich jetzt mal, gedrückt hat. Ne? Da sind verschiedenste Veteranen gegangen. Da ist ausgeleert worden. Da ist auch jemand wie Hopkins entlassen worden, äh, Star Receiver. Und jetzt hat man da einfach ein Roster für mich. Ja, was wenig talentiert ist, ja, das, da, da ist, da ist nicht viel los und, äh, zum einen Überfluss, den, den Backup-Quarterback, den man noch hatte, äh, von McCoy, äh, McCoy, die, natürlich, ja. einer unserer. Der, der hat da ja, dann ja. jetzt als, als nummer 1 quarterback äh, gespielt, zumindest hätte man das gedacht, bis Kyler Murray wieder zurückkommt. Den hat man auch mal entlassen, hat man gesagt, nee, nee, den braucht man nicht. Äh, jetzt hat man Joshua Dobbs geholt oder mit wem man dann spielt, da hat man noch einen Runden pick als Quarterback. Aber im Prinzip haben die Cardinals noch kurz vor der Saison den Quarterback, den sie eigentlich noch hatten, haben sie entlassen. Ähm, das ist schon... Äh, Tanking, Fragezeichen, für mich, weil, äh, was macht man da eigentlich? Und hat Murray eigentlich auch irgendwie eine, eine Motivation für das Team, was wahrscheinlich, wenn er bereit wäre, zurückzukommen, mit den Playoffs nichts zu tun hat. Ja. Äh, jetzt Receiver ist, ist nicht mehr so toll, ähm, O-Line äh, ist, ist auch mhm. äh, nicht großartig, ist auch vielleicht ein bisschen gefährdet. Ich meine, Paris Johnson, der ähm, der Tackle, der First-Round-Pick, der das Right-Tackle spielt, ähm, wird hoffentlich gut sein, aber insgesamt ist die ganze Offense äh, nicht toll. Du hast einen verletzten Star-Quarterback, jetzt im Moment gar kein Quarterback eigentlich. Ähm, o ist so, naja, und, und, und Receiver ist auch nicht mehr so toll. Von daher ähm, ja, ist da, ist da schon wenig und da haben wir noch nicht über die Defense gesprochen, äh, die... Äh, <lacht> wenig Talent hat, sag ich mal. Also wirklich, oh, deutlich
1: weniger als sie mal hatte. Ne? Vor ja, Zeit die war ja, ja
0: genau. Da war ja mal eine, eine Menge gute Spieler auch dabei, äh, um Chandler Jones, um jetzt mal jemanden zu nennen oder so. Äh, und, und jetzt ist da eigentlich Buddha Baker noch der Safety und dann sehr viel mh, sehr viel Mittelmaß und Unerfahrenheit. Unerfahrene oder? Spieler, schlechte Spieler, äh, späte Draft rex vier Runden Pick, sechs Runden Pick. Äh, Nee, tut mir leid, da ist, also wenn ich mir andere Teams angucke, ich glaube, äh, Arizona ist da nicht äh, ist da nicht oben dabei. Ähm, und sie haben halt auch kein, keinen große, äh, kein, keine großen Grund, da gut zu spielen dieses Jahr. Also ich meine, die, die Spieler sind immer äh, und wollen gewinnen und der Coach und so, aber anscheinend der General Manager, äh, wenn man jetzt die Entscheidung sieht und äh, auch dann äh, der, der Quarterback, der wahrscheinlich geschont wird, da ist keine große ähm, kein keinen Druck dahinter jetzt Kyler Murray wiederzubringen wir versuchen ja was ich glaube das wird ein Jahr dass Arizona im Prinzip weiß ähm, wir gucken dass wir einen hohen Draft Pick äh, kriegen sie haben ja auch noch den Texans Draft -Pick, nicht nur ihren eigenen sondern auch den Texans Draft Pick aufgrund von dem Trade und das könnten ja zwei sehr interessante äh, Picks werden sehr gute Quarterbacks in nächste in der in der Klasse nächsten Jahr vielleicht gibt man dann sogar Kyler Murray ab ähm, versucht ihn zu traden oder man hat dann die Möglichkeit, den Pick abzugeben an ein anderes Team oder einen von den beiden Picks und dann muss man sich neu aufstellen. Aber dieses Jahr, Arizona, ähm, sehe ich leider nichts. Ja, letztes Jahr 4-13 und ähm,
1: da war ja auch äh, nicht viel in der NFC, was schlechter war. Ähm, du hast eben über Cala Murray natürlich jetzt auch geredet und ähm, wenn ich jetzt überlege, der kommt irgendwann zurück, der ist physisch bereit, um jetzt wieder sein Comeback zu geben ähm, und ich bin weiterhin davon überzeugt, dass das mein Mann für die Zukunft ist, dann lasse ich den aber nicht den, die zweite Saisonhälfte draußen sitzen. Weil wenn du dann ein ganzes Jahr nicht gespielt haben mhm. solltest, das ist nicht gut. Aus welchen Gründen auch immer. Ob das Verletzungen sind oder eine Sperre oder eine Suspendierung oder sonst irgendwas. Wir haben es an beide schon Watson gesehen. Das ist zu lang. In der NFL heutzutage ist es zu lang. Du kannst nicht die ganze Saison aussetzen und dann erwarten, dass dein, 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 dein Franchise-Quarterback 2024 dich wieder ins gelobte Land äh, Playoffs führt oder Divisionstitel oder Super Bowl oder was auch immer für Käse. Du kannst es nicht machen. Wenn sie zwei, sechs. Aber wenn du einen neuen
0: Quarterback ziehst, ja, aber toll, Sie haben den kann.
1: Blödmann doch, sorry, wenn ich ihn jetzt bezeichne, Sie haben den Blödmann doch mit Geld zugemüllt und, und, äh, also, Sie sind doch davon überzeugt, bei allen Sachen, die jetzt nicht, äh, funktioniert haben in Arizona, das ist der Mann für die Zukunft. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass Sie es am Ende tanken, äh, Caleb Williams ziehen und ihn dann irgendwie abgeben vor oder nach dem Draft. Das kann ich nicht sehen. Also, es, Warum denn nicht? Ich, ich weiß es nicht, weil ich glaube, dass wenn Sie, wenn sie wenn sie von vielen Dingen nicht überzeugt waren und das Cliff Kingsbury Regime ist ja nun auch nicht mehr da, ja. äh, dass sie aber trotzdem sagen also Leute ne also hier der Offensive Coordinator Drew Petzing sagt naja ein Grund warum ich den Job angenommen habe ist ähm, dass ich mit einem Spieler von dem Kaliber hier als Quarterback arbeiten kann so also das heißt doch auch Jonathan Gannon der neue äh, ähm, äh, Headcoach, der ähm, Rookie Headcoach, Head äh, der, von der Defensive, Defensive Coordinator in, bei den Eagles war, ja. Ja. Ähm, äh, die wollen, glaube ich, schon mit Kyler Murray weiterarbeiten und äh, ich hatte jetzt auch in den letzten zwei, drei Monaten nicht das Gefühl, ähm, dass man das schon alles irgendwie abschreibt äh, in Richtung Kyler Murray für die Saison und jetzt, klar, er kommt auf, ist auf der Publist list Physi Physically Unable to Perform List, also wird den Anfang der Saison definitiv dadurch ja verpassen müssen. Er ist noch nicht wieder fit. Ich sehe das aber noch nicht so wie du, Christian. Dass sie, du du sie hast einen neuen General
0: Manager, du hast einen neuen Coach. Die sind doch nicht die sind doch nicht an, äh, an den, an den Draft-Pick vom alten Regime. irgendwie. Nein, das ist schon so richtig. Aber, oder so. aber ich, ich Und,
1: glaube, dann werden die Signale irgendwo schon mal irgendwo bei irgendwem, irgendwelchen Insidern gelandet. Also ich glaube nicht, dass sie tanken. Also, ich glaube, ich glaube, selbst wenn sie tanken, werden sie es am unauffälligsten können, weil sie sowieso nicht viel Siege holen, selbst wenn sie sich den Arsch
0: aufreißen. Nein, tanken ist auch in der NFL immer ein schwieriges ähm, Wort, weil die, die Spieler und der Coach, die wollen natürlich gewinnen und so, aber wenn ich vor der Saison, vor dem Saisonstart meinen Quarterback, mit dem ich die ganze Preseason äh, durchgespielt habe als Nummer 1 Quarterback, wenn ich den dann entlasse, ähm, dann entweder ich tanke oder ich bin einfach irgendwie inkompetent. Was ist das denn dann für eine, für, eine, für eine Idee? Also mir ist nicht ganz klar, was bei Arizona die Idee ist. Und ich sehe sehr wenig Talent. Vielleicht ist es kein absichtliches Tanking, aber ich glaube, mit den zwei First-Round-Picks, die sie haben, ihren eigenen und den von Houston, guckt man schon auf den nächsten Draft. Und ja, äh, ja wir brauchen uns nicht streiten, ob Kyler Murray da sein wird oder nicht. Das werden wir dann sehen oder ob er am Ende der Saison nochmal spielt. Aber ich denke, wir können, wir sind uns einig, dass Arizona, ob er jetzt spielt, am Ende der Saison die letzten sechs Spiele oder acht Spiele mit den Playoffs nichts zu tun haben werden.
1: Die werden mit den Playoffs nichts zu tun haben, deshalb sind sie heute hier drin. Wir fangen mit ihnen an, weil sie auch einfach ganz klar äh, ein Team sind, was, was nicht in Richtung Playoffs äh, gucken wird, äh, gucken kann. Wir reden über Kyler Murray, aber wir reden auch nochmal über die Defense, bitte, ja, die letztes Jahr von den zugelassenen Punkten die zweitschlechteste der gesamten NFL war. Äh, das ist halt auch das Problem. Selbst wenn du Kyler Murray dann irgendwann hast und dich vielleicht halbwegs durch die Saison gemogelt hast und denkst, naja, also in der NFC kann man vielleicht mit einem Wildcard-Race am Ende mit neun Siegen irgendwie eine Wildcard noch abgreifen. Es gibt nur mal sieben Teams, die reinkommen, bla bla bla. Ähm, und du bist halt vielleicht irgendwie äh, aus irgendeinem Grund 2-5 oder 2-6 und denkst dir, okay, wenn wir jetzt mit Murray nochmal einen Run starten, aber ich meine, wo soll er herkommen? Und wenn der gute Kyler Murray dann anderthalb, äh, nicht anderthalb Jahre, aber wenn er halt dann irgendwie auch diese halbe Saison schon wieder dann ähm, ausgefallen ist, äh, ja, äh, also der muss doch dann irgendwie gefühlt 40 Punkte auflegen pro, pro Spiel, weil mit der Defense
0: kannst du ja keinen Blumentopf holen. Nee, mir gefällt dir in der Defense. Also wie gesagt, der Safety. Ja, Buddha äh, Baker, Baker, der wollte
1: auch weg irgendwie ne? in der Offseason. Das war ja dann auch wieder so ein bisschen... Ähm, ich meine, so Leute wie Ojulari und Seven Collins, äh, Kaiser White, die haben irgendwo vielleicht doch schon mal das ein oder andere, ja, weiß ich nicht, Highlight gesetzt oder sich auf die aufmerksam gemacht, da kennt man die Namen, aber sind das jetzt alles irgendwie die Unterschiedsspieler? Sind das die Playmaker, die da am Ende den entscheidenden Turnover machen, den entscheidenden Sake setzen?
0: Ähm, eher nicht. Okay, gehen wir weiter. Nächstes Team. Tobi, ich dachte, wir bleiben in der oder wolltest du noch was zu den Cardinals sagen? Das ist, ist, ist okay, glaube ich, ne? Na, naja, ich habe mich erstmal gerade stumm geschaltet, ja.
1: äh, weil ich erstmal hier die Stimme wieder ölen musste. Ähm, ja, ich will vielleicht noch einen Satz auch zu dem Defensive-Coordinator sagen. Das ist Nick Rallis und der war Linebackers-Coach bei den Eagles. Ähm, das ist sein erster Coordinator-Job, ne? Also das ist auch so ein Ding. Äh, wird er das, das Schiff da irgendwie rumreißen können, so defensemäßig? sehe ich jetzt auch nicht, ähm, dass das, es dass das wirklich gut läuft oder, oder gut wird und in die richtigen Bahnen dann, dann gelenkt wird schnell. Ähm, Arizona hat eine, eine schwierige Saison vor sich. Ich vertrete weiterhin die Meinung, dass sie ähm, dass sie langfristig auch mit, mit Kyla Murray planen als ihrem Starter. Ähm, aber gut, in einem Jahr kann viel passieren. ne Also vielleicht reden wir im November, Dezember, spätestens Januar, wenn die Regular Season dann zu Ende ist, schon wieder ganz anders. Dann kannst du auch recht haben. Also ich für meinen Teil habe aus den Ecken äh, nichts gehört, ähm, was jetzt, was jetzt für mich äh, spricht, dass sie ähm, dass sie den Glauben verloren haben, dass keiner Mario mann für die Zukunft ist. Aber ne, heute ist der 31. August und bis zum, sagen wir mal, 31. Januar sind exakt fünf Monate. Das ist. Äh, das ist eine Menge Zeit in der NFL. Da kann
0: einiges so.
1: Und jetzt gerne weiter zum nächsten Team.
0: Aber dann müsste ich <lacht> loslegen wahrscheinlich. Ne? Das, das, ich wollte dir das jetzt so ankündigen, dass du dann äh, weitermachen kannst. Also äh, wir bleiben in der NFC West. Haben ja, wir ein ja. zweites Team identifiziert, wo wir skeptisch sind. Und ähm, ja, zu Recht. das ist zu Recht der skeptisch. ehemalige Super Bowl Champion. Äh, ja. Nicht der letzte, aber der davor. Die LA Rams, ja, Tobi. Wie kommt das?
1: Äh, die Rams, ja. Äh, letztes Jahr 5-12. Wir waren halt ja auch nur ein Sieg besser als die Cardinals. Und äh, wenn wir nochmal so ein bisschen zurückgehen, das letzte Jahr war natürlich, ähm, stand im Zeichen von, von Verletzungen. Von Stafford war verletzt, Cooper Cup war verletzt. Äh, viele andere Starter, die sagen wir mal jetzt nicht äh, so auf dem Star-Level waren, aber halt auch verlässliche Starter waren waren verletzt, haben underperformed. Du warst letztes Jahr, in was die Total Offense in, in Yards betrifft, das schlechteste Team der NFL. Du hattest mit 18,1 Punkten pro Spiel die schlechteste Ausbeute aller Teams der NFC. Und du hast natürlich mit Ramsey, Floyd, Wagner und einigen anderen in der Defense wahnsinnig viel verloren. Erfahrung die auf dem Spielfeld wichtig ist, Erfahrung, die im Lockerroom wichtig ist. Du hast Namen einfach verloren und du hast dieses Gerüst, um das die Rams gebaut haben oder, oder das Gerüst, das sie gebaut haben, eben auch mit diesen Starspielern. Das ist zum großen Teil, ist nicht eingestürzt, aber es ist halt abgebaut worden. Ne? Und wir haben das auch in den letzten Monaten ja immer mal wieder gesagt. Les Need, der General Manager, sagt, ja, es ist kein... Ähm, Rebuilding hier, es ist halt eher Remodeling, es ist irgendwo ein Rebuild. Du kannst natürlich, wenn du du hast immer noch irgendwie so top-heavy, ne, ähm, mit Stafford, mit Cup, mit Donald, ähm, und wenn die alle nochmal wirklich gut spielen, aber das weißt du nicht, also ich glaube, ich traue Stafford eine richtig gute Saison zu, ich bin bei Cup etwas weniger optimistisch, und ich bin mir auch nicht sicher, ob Aaron Donald noch ähm, wirklich nochmal irgendwie in diese Richtung 16, 17, 18 quarterback Sex und diese, diese Impact-Stats irgendwie kommt früherer Jahre. Ich glaube, er wird weiterhin gut sein, dass er der äh, beste Defender in diesem Team ist, steht außer Frage. Äh, aber du hast halt einfach ein Roster mit diesen Top-Leuten und dann kommt lange Zeit halt viel Durchschnitt und dann kommt ganz viel Unerfahrenheit, insbesondere gerade halt auch in der Defense. Fehlt es an Klasse, es fehlt an Tiefe. Und es gibt nicht wenige Leute, die sagen, es wird eine verdammt lange Saison für äh, Sean McVay. Dann gibt es aber auch wiederum einige, die sagen, Naja, aber es ist halt auch Sean McVay. Also vielleicht, äh, wenn da auch wieder ein bisschen mehr mit der Chemie, mit den Spielern, das war ja letztes Jahr auch nicht immer so gut bei ihm, äh, wenn das wieder besser funktioniert, ähm, dann kann man halt auch sagen, ja, und in der Division, die Cardinals sind unten und ob man an die anderen rankommt, na ja, aber vielleicht hängt man irgendwie drin. Also es ist so, bei den Rams glaube ich, ähm, die Wahrheit liegt zwischen dem, was ich jetzt sage, denn ähm, ich glaube, einige sagen, die sind ein Kandidat für den Top-Pick in 24, wo sie endlich mal wieder einen First-Rounder haben. Ähm, na, hey, du, gut, ja First-Rounder. Also, stand, stand heute, stand heute. You never know. You never know what <lacht> Und, ähm, stand heute hast du den. Aber du hast halt auch ähm, irgendwie einige, die sagen, naja, es könnte auch sein, dass sie nach Thanksgiving immer noch in the mix sind, ne? Und wenn du Ende November, wenn Thanksgiving vorbei ist, gehst in den Dezember, das ist die entscheidende Phase der Regular Season, wenn du dann immer noch Meaningful Games spielst, dann bist du vielleicht Anfang Januar in Woche 18, spielst du vielleicht noch im letzten, letzten Spiel um den letzten Wildcard-Spot. Auch wenn du dafür vielleicht drei andere Teams brauchst, die dir irgendwie helfen. Und das letzte Team ist in ein Playoff-Szenarios, was irgendwie noch irgendwie da reinrutschen kann. Die Wahrheit wird meiner Ansicht nach dazwischen liegen. Ich traue ihnen zu, mehr als fünf Spiele zu gewinnen. Ähm, der Schedule gäbe, gäbe das her ähm, ich sehe sie irgendwo bei sieben Siegen, acht Siegen, wenn alles normal läuft und gut läuft, aber dazu muss die Offense halt auch gut performen, weil die Defense wird richtig
0: grausam das ist äh, so ein bisschen das was ich bei den Rams habe hm. ja, ich bin, bin da fast noch ein bisschen pessimistischer als du ähm, also mit den Starspielern ja, sind noch drei da Früher war das ja anders, da waren ja sechs oder acht. Ne? Ich sage jetzt mal mit Van Miller und mit Ramsey und mit ähm, auch mit, mit Whitworth als Left Tackle. Da hattest du die, die, die wichtigsten Positionen, Pass Rusher, Left Tackle, Cornerback, da besetzt und dann kamen halt viele dazu. Das war oft ja, es war ja immer ein Team jetzt die letzten Jahre, was so von den Starspielern gelebt hat, aber da hattest du halt sechs oder acht Starspieler und da musstest du gucken. Ähm, und jetzt hast du halt wirklich nur noch drei. Receiver, Quarterback, Defensive Tackle, das sind alles wichtige Leute und absolut gute Spieler, aber es sind nur noch drei. Ich sehe nicht mehr als drei Stars und in der Defense sehe ich nicht mehr als einen überdurchschnittlichen ja. Spieler. Ähm, und ich glaube nicht, dass, dass man damit gewinnen kann. Du kannst den ja tri Triple-Team machen gegen, <lacht> gegen Aaron Donald und dann, und dann guckst du weiter. So Und in der Offense, ja, Stafford und Cup. Aber auch die die, die O-Line, Notteboom, ist der ein Left-Tackle für eine ganze Saison?
1: Ja, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie diese O-Line sich am Ende
0: darstellt. Ähm... Right Guard, ein Siebtrunden-Pick von 20...
1: Ja, ja, also, ich, ich, könnte mir vorstellen, dass es auch noch ein bisschen Verschiebungen gibt. Wenn die, o wenn alle in der o fit bleiben, ist die o nicht schlechter als im letzten Jahr. Und da hatte sie, sie hatte Tiefen, sie hatte aber auch ein paar Höhen. Also, du hast, es gibt Leute, die sagen, Alaric, Alaric, Jackson könnte vielleicht sogar der Left Tackle werden. Dann wäre äh, Noteboom irgendwie nicht der Left Tackle. Ich glaube, mit Steve Avila als, äh, wenn der als, als Rookie funktioniert, hast du einen guten Guard, dann ist die linke Seite vielleicht passabel. Brian Allen als Center oder Coleman Shelton kann ich auch noch als passabel einstufen. Und du hast halt Right Tackle Rob Havenstein. Right Guard, ja klar, ist sicherlich die absolute Schwachstelle. Aber das ist bei vielen auch guten Teams die Schwachstelle, Right Guard. Ähm, die O-Line ist gar nicht mal das große Problem, finde ich, Christian, wenn wir uns die Offense angucken. Ähm, ich stelle die Frage, ob Kame Akers wirklich eine solide Saison mhm. spielen kann. Kann dahinter ein Kyron Williams, der ja nun auch äh, ein bisschen Hype irgendwie generiert hat nach seinem Draft, weil er für viele als Stil galt in der fünf runde Kann der irgendwie, was ist mit Van Jefferson, der ist im Vertragsjahr. Tutu Atwell ist sehr schmal und klein. Bleibt der fit, kann der die Physis irgendwie mitgehen. Im ersten Jahr war das nicht so. Äh, Puka Nakua, den sie gedraftet haben, ähm, da gibt es auch einige Rams-Insider, die sagen, ah, mit dem kannst du vielleicht auch irgendwie noch was machen. Aber äh, alles in allem glaube ich, ist halt die Offense nicht das, das große Problem. Ja, Ich glaube, die Offense, ähm, wenn, wenn, die, wenn die, die, die Starter fit bleiben, kann diese Offense irgendwo, in sagen wir mal, im, im Ranking-Total-Offense, was die Punkte anbetrifft, in der NFL zwischen Platz 10 und 18 irgendwo mitschwimmen. Aber ich sehe halt die Defense... Äh, trotz eines Aaron Donald irgendwo bei äh, 28 bis 32 und zwar in Total Yards abgegeben, in Punkten im Schnitt abgegeben, in Big Plays abgegeben, ähm, in generierten äh, Quarterback-Sacks. Äh, also da müsste ja schon irgendjemand sich äh, so rapide entwickeln, ähm, dass man sagt, wow. Ähm, in, das, in, das, in der Secondary, finde ich, hat man so ein bisschen... Da ist er ja noch mit John Johnson. und du hast John Johnson zurückgebracht. Ja, das ja. ist toll. Kobe Durant war letztes Jahr nicht so schlecht. Von Trey Tomlinson dem Rookie verspricht man sich auch viel. Aber es ist halt auch ein Rookie und er ist ja kein, das ist ja kein, kein First oder Second Day Rookie Pick gewesen, sondern der kam halt in der sechsten Runde oder wo ne? Also es ist und hier gehen wir jetzt natürlich schon wieder sehr ins Detail im Kader. Äh, jetzt haben sie Brad Maher, den Kicker geholt. Das wäre schon das nächste Problem gewesen. <lacht> äh, aber den haben sie jetzt von Dallas geholt Der hatte letztes Jahr halt mal ein gutes Jahr Bei dem weiß man auch nie so recht Ja, es ist ein, ein schwieriges Jahr ähm, Die Frage, die man sich, glaube ich, eher stellen muss Bei den Rams Ist nicht, ob sie in die Playoffs kommen Sondern ob Stafford, Cup und Donald 24 noch Bock haben Und dann noch genug im Tank haben Dass man dann mit dem Capspace Und vielleicht anderen Draftpicks Pick. und, auch, und auch anderen so Leuten mit mehr Cap Space aus ja. der Free Agency, weil du bist dann die finanziellen Altlasten musst, ob man dann wieder angreifen kann. Aber das ist, das sind auch alles 47 Konjunktive und das ist halt auch ein Jahr weg. Und wenn wir jetzt reden wir über die Saison, die Rams, Entschuldigung, da fliegt mir fast das Mikro weg, und die Rams werden nicht in die Playoffs kommen. Ähm, und wenn sie in die Playoffs kommen, dann äh, würde ich sagen, lade ich doch mal alle die Layoff-Game-Hörer, die Bock haben, äh, und nicht zu weit weg wohnen, ein, und die kriegen dann eine Runde Freibier von mir. so Das ist ein Wort, das ist, also, Bord, das ist so. gut. Und ich sag mal so, ähm, ich erwarte wirklich nicht viel, aber ähm, wenn man sich mal so anguckt, gegen wen sie gewinnen können, das Startprogramm haben wir bei den Cardinals eben schon geschlabbert, weil wir sagen, die gewinnen eh nicht viel, äh, die starten halt in Seattle gegen San Francisco in Cincinnati in Indy. Die ersten drei Spiele kriegst du dreimal auf die Fresse. So, aber du kannst schlagen Indy, du kannst Arizona schlagen, Du kannst zu Hause vielleicht Pittsburgh schlagen, du kannst in Arizona gewinnen, du kannst Cleveland schlagen, du kannst Washington schlagen, du kannst New Orleans schlagen und vielleicht noch bei den Giants gewinnen. Wenn alles top läuft, dann hast du acht Siege.
0: Ähm, Aber die Siege also gegen die Steelers, gegen, äh, auch gegen New Orleans. Ähm, dann sagen
1: wir mal so, äh, sie werden besser sechs, als 5-12. Sechs oder sieben. Ich sehe sie vielleicht sogar bei 8, aber ich sehe nicht, dass 8, 9 reicht für einen Wildcard-Spot.
0: Mhm. Ja, ich bin ein bisschen pessimistischer, aber okay. Wir haben sie unten drin, die Rams, äh, dieses Jahr. Und wenn sie überraschen, Tobi, dann ja. nehme ich auch gerne das Bier. Ich,
1: ich, glaube, ich glaube nicht, dass sie überraschen. Galt doch
0: auch für mich, oder? Das gilt auch für dich, ja. Super. Natürlich. So, äh, Gehen wir weiter.
1: Christian, mit welcher Division möchtest du denn weitermachen?
0: Dann so ich das Team dazu aus. Ja, mich würde doch äh, die SAU sehr interessieren.
1: Ja, das ist halt auch so ein Ding. ne? Mhm. Wir haben ja wirklich, äh, können wir können wir sagen, wir haben es eben schon mal auch angedeutet, wir haben wirklich sehr, sehr viel diskutiert, äh, viel hin und her geschoben, uns bei WhatsApp ausgetauscht, immer mal so zwischen Tür und Angel, der Christian und ich, ja, wie machen wir es denn? Wen packt man nach unten? Wen packt man nach oben? Äh, kann man aus irgendeiner Division drei nach unten packen? Oder kann man aus einer drei nach oben packen? Ähm, und vielleicht das nochmal im Nachgang ich glaube, alle Teams, über die wir ja heute sprechen, den besten Quarterback von denen, die wir heute besprechen, haben die haben die ähm, L.A. Rams mit Matthew Stafford. So viel äh, können wir, glaube ich, schon mal wegnehmen. Das heißt, die Eagles werden heute nicht besprochen. So viel oh <lacht> ähm, Ja, ähm, wir gehen gerne in die Souths und da würde ich doch gerne anfangen mit den Buccaneers, Christian. Die waren 8-9. Mhm.
0: Ähm,
1: der Goat ist retired. Schon ja. wieder, ja. das ist so ein bisschen wie bei heute ist der Mumbletier-Tag. schon wieder. Ähm, A goat kommt nicht mehr zurück, Baker Mayfield oder vielleicht wird es auch eher Maker Mayfield sein, der erscheint, weil wir wissen es noch nicht genau, ist der neue Starter, Anders mhm. Center. Und äh, was machst du aus den acht, neuen Buccaneers? Und warum sind sie für uns
0: kein Playoff-Team? Erzähl doch mal. Ja, die waren letztes Jahr 8-9 mit dem GOAT und der ist nicht mehr da. Das, äh, das macht es das, ja schon mal ein bisschen. Das einfach jetzt zu erklären. Ja. Ein, bisschen, ein bisschen schwieriger. Ähm, naja, das fängt mit Quarterback an. Ne? Äh, Baker Mayfield ist jetzt bei was? Seinem vierten Team insgesamt. Der war äh, bei, bei in Cleveland, der war bei den Panthers, der war bei den Rams, ähm, wo er noch passabel gespielt hat letztes Jahr. Aber, Aber da ja, hat er auch ist, nichts zu verlieren. Genau, ist jetzt, äh, wenn man den als Starter benennt, ähm, sicherlich keine, keine Top-Option. Ja? Der kann das da vielleicht einigermaßen zusammenhalten, aber ist, wenn man vorher Brady hatte, ist das doch ein, äh, doch ein bisschen schlechter. Ja, was, was gibt zu sagen? Die haben ein paar Probleme, auch gerade in der, in der O-Line mittlerweile. Äh, das ist nicht mehr die O-Line, mit, mit der sie äh, den Super Bowl gewonnen haben. Jetzt ist auch noch äh, der Center. Ähm, ausgefallen, der fällt für die gesamte Saison aus. Weitere Jensen? Schwächung. Hm? Jensen, ne? Jensen ja genau. Ryan Jensen. Ähm, ja, das, das macht es nicht einfacher. Also äh, Tristan äh, Wirfs ist der Left Tackle, der ist gut, aber ja, der, der Rest der O-Line ist nicht mehr zu vergleichen mit ähm, der Super Bowl O-Line, mit der Brady dann ähm, gespielt hat. Ja? Und ja, das äh, ist, ist natürlich schon ein großes Problem. Wenn du Quarterback-Position schlechter besetzt bist, in der O-line äh, einige Löcher da sind, nicht mehr so gut besetzt bis jetzt der Star-Center äh, ersetzen muss, äh, kurz vor der Saison, der dir das dann noch vielleicht ein bisschen zusammengehalten hat. Ähm, es ist sicherlich ähm, Talent auf Receiver da mit Mike Evans und Chris Godwin immer noch. Aber kann, kann Baker Mayfield die einsetzen? Kann man die mit einer äh, Oline, die in sich zusammenfällt, einsetzen? Letztes Jahr schon extrem schlecht im, im Laufen gewesen. Ich weiß nicht, ob sich das grundsätzlich verbessert. Ich sehe da nicht, ähm, ja, eine fundamentale Änderung im Prinzip. Haben Runningbacks äh, sind sie nicht stark besetzt, Oline ist nicht stark. Ja. Und Mike Evans ist ja eigentlich auch ein Kandidat für einen Trade, weil der äh, mit Brady mit einem Playoff Team mit dem Super Bowl das hat irgendwie alles Sinn gemacht aber jetzt fragt man sich ist das Talent von Mike Evans da irgendwo verschwendet sollte er nicht lieber zu einem Contender gehen ist es nicht auch vielleicht für Tampa besser wenn sie für ihn vor der Deadline noch einen Draft Pick bekommen also die Receiver sind eigentlich noch das Goldstück in der in der Offense was man oder die, die ja, ja. Das Goldstück ist irgendwie komisch. Also, die, die haben einen gewissen Wert und die könnte ja. man natürlich auch noch für Draftpicks vielleicht abgeben, weil man irgendwo ja in einem, nach der Brady-Ära, das war ja ganz klar, da sind sie all in gegangen, Super Bowl und so weiter. Und, und jetzt ist man, äh, muss man erstmal gucken, wie, wie es weitergeht. Man muss eigentlich erstmal den, den Quarterback der Zukunft finden. Äh, Kyle Trask hat jetzt den Quarterback-Battle mit Baker Mayfield verloren, scheint also nicht so besonders gut zu laufen. Ja, also die Offense ist für mich schwaches Laufspiel. Quarterback, der äh, jetzt schon rumgekommen ist, kein einer sicherlich der schlechteren äh, Starter in der Liga ist, äh, Probleme in der O-Line, äh, ja, von daher kann ich da nicht äh, von ausgehen, dass die Buccaneers Offense äh, besonders viel leistet. Die Defense ist besser als die Offense, finde ich, da ist immer noch eine Menge Talent drin, da sind noch äh, sind ja Namen drin, äh, die, wir, die wir kennen, äh, Lavonte Davis immer noch da, ähm, Devin White äh, auch auch in der Secondary mit Winfield. Karten äh, ne? Davis als Corner Also da ist... Shaq äh,
1: Barrett haben wir jetzt noch äh, Vorne in der Line, äh, weiter wir ja. Ja.
0: Natürlich den, den Nose-Tackle Den massiven äh, Also da sind da sind Spieler, die Talent haben Letztes Jahr lief es nicht so gut ähm, Ja, trotzdem war die Defense Ja immer noch ordentlich Und, und Todd Bowles Top -ten -Defense. als Staff Coach Top-10-Defense Ja, hm? Top -ten -Defense. ja der, der der bringt noch was ne und äh, ja wenn es richtig gut laufen sollte dann muss die Defense wieder überragend spielen vielleicht mehr Top 5 sogar und die Offense vielleicht irgendwie mit Baker Mayfield durchschnittlich dass man da was reißen 25, kann aber 20, ja, ja, ja. ja aber ich, ich glaube nicht dran also ich denke die Defense wird ganz gut spielen aber die Offense ist zu schlecht um um daraus ein Playoff Team zu machen für mich
1: für mich ist das Problem bei den NFC South Teams, dass wir nächste Woche dann, wir reden gleich über noch eins und wir werden über zwei nächste Woche reden, das heißt wir schieben zwei in Richtung Playoff-Aussichten, das Gute ist ja, dass einer davon, können wir argumentieren, ist Team Nummer 8 und wird rausfallen, ich, ich tue mich sehr, sehr schwer bei irgendwem dieser NFC South Teams so richtig optimistisch daher kommen und ich, du hast jetzt schon ganz, ganz viel gesagt zu den Buccaneers, was habe ich mir noch notiert, Sie waren letztes Jahr äh, dead last, was äh, Rush Yards pro Spiel ähm, betrifft. Ne? Also das war ja sehr pass-heavy mit Brady natürlich, nicht überraschend. Ähm, da müsste man natürlich auch mal äh, gucken. Es ist ja sonst einfach auch ausrechenbar, aber Rashad White, Chase Edmonds und Keyshawn Vaughn, naja, das ist auch alles nicht, was mich, was mich da vom Hocker reißt. Ähm, bleiben die Schlüsselspieler fit? Das ist ja auch so ein Problem gewesen letztes Jahr. Äh, ähnlich wie bei den Rams das merkst du dann natürlich sofort. Und es gibt kaum ein Team, das das halt kompensieren kann. Und Baker ist auch dafür bekannt, dass er als Starter Ups and Downs in der Saison hat. Todd Bowles ist nicht unumstritten, das ist für ihn vielleicht auch so ein Jahr, wo es auch darum geht, ob er nächstes Jahr noch dabei ist, ob man dann vielleicht in 2024 ein komplettes Reset macht in Tampa und sagt, neuer Head Coach, neues Regime, neuer Starting Quarterback, kann alles passieren. Startprogramm in Minnesota gegen Chicago, gegen Philly und in New Orleans. Ja, es ist so mittelprächtig schwer. Aber ich habe noch einen lustigen, sorry, das war etwas laut, noch einen lustigen Fact für euch rausgesucht, Leute. Und zwar, wir reden ja immer viel über Rookie Quarterbacks. Wir haben über wir reden über gleich noch einen Rookie Quarterback. Wir haben schon über keiner Murray geredet und wir reden sicherlich auch noch über den einen oder anderen, der hochgedraftet wurde und, und bei einem Team ist, das wir nicht in den Playoffs sehen. Ähm, weißt du eigentlich, Christian, welcher Quarterback die meisten Touchdown-Pässe geworfen
0: hat als Rookie? Baker Mayfield wahrscheinlich. Es
1: war Baker Mayfield, ja. Und weißt du auch, wer das höchste Passer-Rating hatte als Rookie-Quarterback in der NFL?
0: Ich hoffe nicht Baker Mayfield. Doch,
1: es ist Baker Mayfield. Als ich die Statistiken gesehen habe, musste ich doch äh, laut lachen, ähm, Baker Mayfield hat 27 Touchdown-Pässe geworfen 2018 in Cleveland, der zweitbeste Wert Peyton, Peyton Manning Mann. ja, Peyton ja, Manning. Das ich ja. der viertbeste Wert übrigens Jameis Winston, also äh, wir wollen diese Statistik nicht so hochhängen, dass man vielleicht an Winston auch festmachen kann äh, aber Mayfield äh, vor Borough, Murray, Newton und Winston auch beim Passer-Rating äh, Mayfield auch bei den Yards Top 5, ne, äh, Andrew Luck hat da die meisten Yards geworfen, ähm ich, ich bin ja so ein bisschen ähm, milder gestimmt jetzt seit der, seinem Stint bei den Rams, was äh, mein Freund Baker Mayfield anbelangt. Äh, ich freue mich, dass er diese Chance jetzt bekommen hat nochmal. Ähm, es ist für ihn natürlich keine einfache Sache, aber ich glaube, er ist auch ein Quarterback, der an einem Punkt seiner Karriere angekommen ist, wo man sagt, okay, ich freue mich, dass ich starte an einem Team bin. ich habe die nächste Chance bekommen ich bin nicht irgendwo Backup oder ich bin nicht schon raus aus der Liga. Das hat es alles auch natürlich schon gegeben und wird er die Buccaneers äh, ins gelobte Land Playoffs führen in diesem Jahr? Ähm, wir denken eher nicht, wir beide, ähm, aber dieses Haus ist, äh, ich weiß nicht, wenn ich an die NFC Haus denke, mir wird manchmal heiß, dann wird mir zwei Sekunden später wieder eisekalt, äh, dann, weiß ich nicht, kriege ich Kopfschmerzen, äh, dann blutet es mir aus den Ohren, ich weiß es nicht.
0: Darf ich nochmal das Auftaktprogramm hören, Tobi? Weil du sagtest, das ist so mittelprächtig. Aber ich fand es relativ schwer. Bei den Saints... in your... Nee, du fängst in
1: Minnesota an, spielst dann mhm. zu Hause Chicago und Philly und spielst dann bei den Saints.
0: Ja. Das, bei ist, den immer noch, Saints... das ist immer noch besser als das, was die Rams zum Beispiel haben. Ne? Ja, bei den Saints und, und zu Hause gegen Philly sind, sind für mich auf jeden Fall Niederlagen, ehrlich gesagt. Und ja, okay. Chicago war da noch bei. Was war das erste? In Minnesota? In Minnesota? Sind ja. sie bestimmt auch Underdog. Da sind sie ja. sich Underdog.
1: Ja, okay. Christian, wie gefällt dir denn das zweite NFC South team was wir heute besprechen wollen? Mhm. Die waren letztes Jahr 7-10, haben Frank Reich als neuen Head Coach und Bryce Young als neuen Quarterback. Und wer es jetzt noch nicht weiß, dem verrate ich, wir reden über die Panthers.
0: Ja, im ersten Moment war ich relativ optimistisch und habe mir gedacht, Mensch, das könnte auch ein Team sein, die waren eigentlich in den letzten Jahren immer nicht so schlecht, denen fehlte nur ein Quarterback und sie haben ja bekanntermaßen äh, Bryce Young jetzt als Quarterback und auch den in der Preseason habe ich mir ein paar Sachen angeguckt, das war fand ich nicht so schlecht, Mh, akkurat, äh, Gamer, ich, ich fand es ganz gut. Da ist ja eher die Frage, wie ist es langfristig mit seiner Statur, äh, kann er das in der, in der NFL über eine längere Zeit überleben. Aber gut, das ist, ist vielleicht nochmal ein anderer Punkt. Ähm, aber am Ende bin ich, bin ich davon wieder weggegangen. Warum? Ähm, mir ist einfach die Supporting-Cast drumrum, die Leute, die da mitspielen, sind mir einfach so schlecht. weil Das Problem ist einfach mit dem Hochtraden für Bryce Young, haben sie ja äh, zum Beispiel ihren Top-Receiver Moore abgegeben nach Chicago. So, so jemand hättest du natürlich gerne für einen jungen Quarterback, einen Top Receiver. Was ist da, was haben sie? Äh, nicht viel. Sie haben Adam Zielen äh, geholt. Ja, der war aber schon auf dem Abstellgleis in Minnesota. Der äh, hat in den letzten zwei Jahren jetzt nicht mehr so gut gespielt, war zum Teil verletzt und ja, äh, ein älterer Receiver. Was, was holst du aus dem da noch raus? Äh, so, und, und sonst ein, ein Zweitrunden-Pick in 23, Jonathan Mingo und und DJ Chark, wenn das sind deine Top-Receiver, ist mir irgendwo ein bisschen zu wenig. Dann haben sie den das Jahr davor ja Left Tackle gezogen. Ja, ähm, sah nicht immer so gut aus. Ikim äh, Ekonu, ja. Ja, der sah bis jetzt nicht immer so gut aus, nicht so gut, wie man es vielleicht erwartet hat. Und der Rest der O-Line ist, ist auch nicht so toll. Also gerade in den äh, inneren Positionen, Guard und Center. Hm. Also ein Quarterback, der gerade auch nicht ähm, äh, die, die jetzt äh, größte Statur hat äh, und der vielleicht auch äh, Probleme hat mit, mit Hits, äh, wenn, wenn er dann... Ja, ich habe immer ein bisschen Angst, dass er verletzt ist oder so, wenn du den dann hinter eine O-Line stellst, die in der, ja, bis jetzt nicht gut war und in der Preseason nicht so gut aussah, mit ähm, wenig äh, Receiver-Hilfe, auch, auch Running-Bags, Miles Sanders fand ich immer okay in Philly, aber ich glaube, der hat viel von der O-Line in Philly gelebt und, und ist als Talent selber für mich kein Unterschiedsspieler. Und ja, das ist schon mal so eine Gemengelage, wo ich sage, ich glaube nicht, dass, dass Bryce Young schlecht spielen wird, äh, aber auf der anderen Seite glaube ich auch nicht, dass es reichen wird für eine richtig gute Offense, weil ich einfach da zu wenig Support sehe für ihn. Tobi, dem, äh, dem
1: schließe ich mich äh, eigentlich auch direkt an, ne? weil mh, das, das sehe ich auch als erstmal erstmal Problem. Du hast halt vielen da reingebracht, ja, aber der ist jetzt auch 33. Äh, DJ Chark, ja, mh, äh, ich weiß, also ich, es gibt Leute, die als die dritter Sibor stark Sibor halt gut richtig, oder ich ja, okay, ja, aber ja.
0: Wenn, ist das dein bester Mann dann? Als ja, auf,
1: auf dem Papier vielleicht schon. Ne? Ich, 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 sehe, ich, glaube ich, ich sehe den Ansatz, den man in Carolina verfolgt. Du hast diese mad Rule Zeit, die ist jetzt die ist vorbei. Du bringst einen neuen Coach rein, der in Indianapolis leider nicht das geschafft hat, was eigentlich viele von ihm erhofft hatten. So. Und ich glaube, dass man in, in Carolina auf dem richtigen Weg ist. Sie haben es jetzt über Jahre in der Free Agency auch versucht mit Quarterbacks, das hat alles nicht funktioniert. Äh, und sie haben das erste Mal jetzt seit Cam Newton 2011 äh, hoch ein Quarterback gedraftet. Ähm, ich glaube, Carrie Collins war 95, sogar ihr erster Pick, ne? Irgendwie, als sie diese Franchise irgendwie ins Leben gerufen wurde. Ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, Habe ich auch nicht nachgeschaut. Aber ich sehe zum Beispiel, was man, man versucht, erstmal Erfahrung reinzubringen mit vielen. So. Ähm, man holt mal Sanders, ja, ähm, der in, in Philly ja äh, auch eine nicht so ganz unwichtige Rolle im, im Backfield gespielt hat, so. Dann hast du, ähm, diesen, diesen Shark da rumlaufen, äh, du hast mit Hayden Hurst ein Tight End, da gibt es sicherlich schlechtere, ähm, und du hast mit äh, Equonu ein First-Round-Pick aus dem äh, vorletzten Draft, und du hast mit Moten, recht, Taylor Moten, hast du ja einen Right Tackle, den du, glaube ich, jetzt auch vor einiger Zeit, wenn du mich nicht alles täuscht, auch nochmal fürstlich bezahlt hast, das heißt, du, du bastelst Eckpfeiler so langsam und du weißt aber auch in Carolina, dass es jetzt nicht von heute auf morgen geht. Dein Vorteil kann sein, dass du in dieser South spielst, aber alles in allem ist mir das genau wie dir zu wenig in der Defense, wir reden über Leute wie Brian Burns, die sind natürlich, die haben einen Namen, gut. die waren so ein ja, bisschen der ist auch auch. gut. Ja, wir waren so ein bisschen aber auch auf dem Trade-Block. ne und Da ist dann auch die Frage, na, wie viel Bock haben die denn? Wollen die einen Trade? Also da war auch mal irgendwie, holen die Rams vielleicht irgendwie ihn per Trade nach L.A. Äh, da ist ein Check Thompson. Da ist natürlich mit JC Horn ähm, und, und Jeremy Chin sind zwei Leute im, im, im Backfield, äh, Defensive Backfield, die natürlich auch ein bisschen äh, ein Profil mitbringen, äh, wo vielleicht man sagen kann, ja, die gehen so in Richtung... Star, das also JC Horn, gibt es ganz viele, die von dem sagen, das wird einer der Top Corner in den nächsten Jahren in dieser Liga sein. Ähm, also, ich sehe schon, dass man da irgendwie in die richtige Richtung geht, aber nach von 2018 angerechnet sieben Siegen, fünf Siegen, fünf Siegen, nochmal fünf Siegen und sieben Siegen im letzten Jahr sehe ich beim besten Willen nicht, dass es mehr werden. Ähm, und selbst diese Division gewinnst du mit sieben Siegen nicht. Ne? Ähm, alles in allem äh, gibt es, glaube ich, NFC-Teams, die auf einem schlechteren Weg sind oder einem tieferen Level, was diesen Rebuild oder dieses Neuaufbauen einfach anbelangt. Aber das ist alles, das ist never, ever enough. So. Ich glaube, in Carolina geht es jetzt auch einfach darum, dass du, du willst, du willst einfach früh sehen, dass dieser. Quarterback, ein Franchise-Quarterback ist, ja. dass sich in der NFL, wie du gesagt hast, mit der Größe behaupten kann, dass dein Headcoach was bewegen kann äh, und dass es in die ri richtige Richtung geht. Du, du möchtest irgendwie wieder auch Football sehen, der besser ist in Carolina. Ähm, die Resultate stehen dann nochmal vielleicht auf einem anderen Blatt Papier, zumindest in diesem ersten Jahr für Bryce Young. Gleichwohl äh, wird keiner in Carolina zufrieden sein, unabhängig vom Rekord, wenn Bryce Young 16 Touchdowns und 19 Interceptions hat am Ende der Regular Season, sondern du erwartest schon von dem sowas wie, weiß ich nicht, 23 und 9 oder 24 und 11. Also du willst jetzt halt schon irgendwo sehen, das geht in diese richtige Richtung. So, aber für die Playoffs, wir haben uns, das können wir glaube ich jetzt hier auch an der Stelle sagen, wir haben die Buccaneers und die Panthers nach unten genommen aus der Division, weil wir gesagt haben, zwei müssen auf jeden Fall nach unten. Das ist eine Division, ja. in der man,
0: in der man über alles reden kann. Ja, ja, in der Division kann man über das reden, und Carolina könnte ja auch ein Überraschungsteam sein, aber dafür muss die, die O-Line gut funktionieren, äh, Bryce Young als Rookie gut spielen, auch, auch Frank Reich, nach dem, nach der ähm, Offensive Coordinator Philly Super Bowl Geschichte, bei den Colts in den letzten Jahren, äh, die Offenses immer mit den wechselnden Quarterbacks und so, äh, Tobi, also das war ja auch nicht alles glorreich, muss ja. ich sagen. Ne? Äh, der muss sich da vielleicht auch nochmal neu beweisen. Und ähm, ja, also es ist sicherlich, es gibt Leute, die werden sagen, okay, Carolina, warum nicht? In der South, da sind alle Teams, äh, überzeugen mich nicht so ganz, äh, mache ich einen Überraschungspick, Rookie Quarterback und, und, und Go for it. Ähm, kann, könnte sein, äh, wir gucken uns Roster an, wir denken drüber nach und sagen, nee, ähm, Erstmal, wie wir die Situation sehen, Buccaneers und Panthers, äh, Panthers sind erstmal unten drin.
1: Ja. Eines gibt mir Hoffnung bei den Panthers. Das ist der Quarterbacks Coach, den sie haben. Es ist Josh McCown. Ja. Ihr
0: so. könntet natürlich auch noch spielen zur Not, sagen wir mal. Ne?
1: Vielleicht ist ja auch noch irgendwann der Reserve Quarterback, you never... Ähm, wir
0: haben aber einen guten Backup, Andy Dalton.
1: Ach ja, richtig. <lacht> Red Rifle.
0: <lacht> okay, welche Division, da müssten wir eigentlich mit der East weitermachen, Tobi
1: Wir können gerne mit der East weitermachen ja. ähm, soll, soll ich mal loslegen mit den äh, Commanders, oder?
0: Mit den Kommis, ja klar
1: Die Washington Commanders, ähm, ja, letztes Jahr 8-8 und sie waren 8-8 äh, Ich sage einfach, sie haben auch nur 16 Spiele gemacht, ich hasse die Unentschieden. Ähm, man kann natürlich Argumente finden und sagen, hey Washington, es ist jetzt wirklich ähm, es ist eine neue Ära. Diese Dan Snyder-Ära, die von Tumulten geprägt war, von Misserfolg, ähm, von Geldverbrennen und falschen Entscheidungen, die ist vorbei. Ähm. Und du hast einen erfahrenen Headcoach mit Ron Rivera, auch wenn der letztes Jahr nicht wusste, dass du in Woche 17 mit einer Niederlage aus dem Playoff-Rennen eliminiert warst. <lacht> äh, und der auch jetzt neulich zugegeben hat, wenn er letztes Jahr schon gewusst hätte, dass Sam Howell äh, so ein guter Quarterback ist, also ein Zitat, Ach, das ist nicht von mir, ja. sondern ein Zitat, dann hätte er ja nicht in Woche 17 Carson Wentz spielen lassen. Die Binsen, die Binsen. Ja, ja. Ähm, gut, das ist vielleicht nicht so äh, die beste Phase für Ron Rivera, ähm, was so Interviews und Statements betrifft. <lacht> Ähm, aber es gibt auch Stimmen, die sagen, sie haben das talentierteste Commanders-Roster, was Ron Rivera in vier Jahren hatte. habe ich mir das Roster angeguckt, da habe ich gesagt, ja, oh, kann man vielleicht so sehen, muss man nicht so sehen. Die Front 4 in der Defense äh, ist äh, toll, da sind immer noch alle
0: da. Auch wenn das ist seit Jahren die Stärke des Teams eigentlich, ne mit den ganzen ja, aber, und aber, und aber auch immer
1: verletzt irgendwer, ne ja. dann zwei verletzt, dann ist nur Chase Young verletzt, dann sind drei Leute verletzt, das ist auch alles Käse. Dann hast du einen McLaurin als Receiver, du hast gute Runningbacks äh, mit äh, Gibson, äh, mit, mit, mit äh, Brian Robinson. Ähm, da ist halt schon irgendwie so, ich muss jetzt auch noch mal gerade mir das hier ähm, auf den Bildschirm holen, Da ist halt schon irgendwie, dass du sagst, ja, okay, jetzt waren die in der Preseason 3-0 und es gibt ja Leute, die sagen, oh, geschlagen. ist Ja, geht's ja gehst jetzt richtig nicht. ab, geht's jetzt, ne? Ähm,
0: ja. Ähm, Wer sagt denn sowas Dummes?
1: Keine Ahnung, irgendjemand, der wahrscheinlich sehr nah dran ist ähm, bei den Commanders. Ich, ich, ich finde die O-Line nicht gut, ich finde die Secondary in der Defense nicht gut, äh, ich finde die Konkurrenz in der NFC ist zu stark. Ähm, ich glaube, dass das Team sich zu, sehr von, zu viel von äh, Quarterback Sam Howell verspricht, ähm, dem irgendwie in Washington ein Ja angedichtet wird, was äh, irgendwie schwindelerregend sein soll. Äh, ich sehe das alles noch nicht. Und meine große Frage rund um diese Franchise bleibt erst einmal weiterhin. Kehrt in dem Laden verdammt nochmal endlich Ruhe ein. Oder nicht? Wenn da keine Ruhe ist und das so weitergeht, dann weiß ich auch nicht. Dann kannst du da eigentlich nur wieder, ich zitiere jetzt irgendwie hier aus ähm, Indiana von Cleveland, packen Laken drüber, kann das Elend nicht mehr sehen. Ähm, ich bin skeptisch, dass die Commanders in dieser Division den Cowboys und den Eagles das Wasser reichen können und ich sehe sie eigentlich auch hinter den Giants.
0: So, weiterhin hat sich da nicht viel geändert. Ja, Du guckst einfach auf, auf Quarterback als erstes. Ein, ein Team, wo ich sage, da fühle ich, fühl ich mich gut, die sehe ich in den Playoffs oder so, die müssen erstmal einen vernünftigen Quarterback haben. Und hier wird ein äh, Fünftrunden-Pick von 22, ja der sieht gut aus und, und der wird äh, auch ein bisschen hochgeredet und so, aber das möchte ich erstmal sehen, dass er eine gute Saison spielt, ehrlich gesagt. Und, und letztes Jahr mit, mit Wentz da rumzuhampeln. Äh, ich habe das Gefühl, dass Washington seit Jahren die Quarterback-Position äh, nicht vernünftig besetzt bekommt. Äh, seit ähm, Cousins gegangen ist, äh, nach dem äh, Franchise-Tech-Theater, äh, äh, haben sie das eigentlich nicht, nicht vernünftig besetzt gekriegt. Ne? Mit Alex Smith, was ein Desaster war, weil er sich verletzt hat. Mit Wentz jetzt und mit zehn anderen Quarterbacks dazwischen wahrscheinlich. Und äh, das müssen sie erstmal zeigen, dass sie eine langfristige Antwort auf, auf Quarterback gefunden haben, jemanden, der richtig gut spielt. Und das ist nicht so einfach, weil, wie du gesagt hast, die O-Line ist nicht besonders gut. Äh, man hat einen guten Receiver mehr oder weniger. Und ja, ein paar okay Receiver, ein paar äh, nette Runningbacks. Aber die Offense überzeugt mich so erstmal nicht. Und ja, du hast das andere auch gesagt. Front 4 ist, ist Bären stark, wenn sie alle gesund sind, hat man in den letzten Jahren meistens nicht gesehen. Auch, auch Young muss ich ja jetzt beweisen, absolut, ne? Ähm, da ist nicht sicher, dass er, dass er einen Vertrag bekommt. Da muss er erstmal jetzt ähm, was leisten. 20-6. Ja, das wäre was. Und, und der Rest der Defense, gerade Secondary, hast du es angesprochen, ähm, überzeugt nicht. Dazu, ja, ne, ist es nicht, ist nicht ihr Haus eine schwere Division. Kann man sich vorstellen, dass diese Commanders irgendwie in die Playoffs kommen als äh, drittes Team in der Division? Klar, ne, das ist halt in der NFC so. ist ähm, gesagt, das ist nicht so einfach. Auch eins der Teams, die irgendwie okay sind. Aber für mich, ohne äh, dass ich jetzt mal äh, acht gute Spiele von von dem Quarterback gesehen habe, nehme ich sie nicht rein, sind sie für mich immer noch unten, sollen sie erstmal das Gegenteil beweisen. Nach so vielen Jahren ähm, Fluch, auch, auch von Snyder, äh, braucht es glaube ich noch ein Jahr länger äh, bevor die Commanders da da rauskommen nur so ein bisschen in diesem Teufelskreis in der NFL wenn du keine Top Picks hast du bist nicht schlecht genug für einen Top Pick aber du bist auch nicht richtig gut und du bist die ganze Zeit immer so äh, mit äh, sechs bis acht Siegen dabei ja, ja da, da kommst du auch irgendwie nicht weiter und keine da musst du vielleicht irgendwann mal hochtraden für den Quarterback oder musst einen Move machen, aber für mich ist das alles nicht so, ja, sie sind vielleicht auch ganz zufrieden, eine ruhige Saison, wie du sagst, zu spielen, da Ruhe reinzukriegen und äh, acht, sieben Siege zu holen vielleicht ist das auch das, wo, wo die alle sagen, ja gut, das ist äh, jetzt erstmal okay, wir sind den, den Owner los und äh, wir, äh, wir gucken dann mal weiter. Für mich erstmal kein Playoff-Team, wenn ich mir ja. das angucke.
1: Ja, du, du musst natürlich auch immer sagen, ähm, dieser ganze Owner und, und die, was im was er in der French, bei der Franchise los ist und das auf dem Feld, das musst du halt auch trennen können. Ja? Äh, Rivera muss sich nicht damit auseinandersetzen, ähm, als, als äh, mit seinem Coaching-Staff und seinen Spielern, was im Office passiert ist und ob da gemobbt wurde oder ob da Frauen irgendwie, ähm, irgendwie Unrecht getan worden ist, sondern er muss sich um den Scheiß auf dem Platz kümmern ja, und nicht um, den, um die anderen Themen, die natürlich auch wichtig sind. Aber das müssen halt andere tun. Und äh, ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt. Wenn ich mich nicht verzählt habe, Christian, du hast gerade auch gesagt, seit Kirk Cousins nicht mehr das Starter ist, haben wir jetzt fünf Saisons, äh, sind ins Land gezogen und es sind, glaube ich, zwölf Starting Quarterbacks gewesen. Alex Smith, Josh Johnson, Colt McCoy, Mark Sanchez. Case Keenum, Dwayne Haskins, Kyle Allen, Taylor Heinecke, Garrett Gilbert, Ryan Fitzmagic, Carson Wentz und Sam Howell. So, und jetzt ist Sam Howell derjenige, der es richten soll. Ähm, was natürlich, wo sich viele in Washington auch Hoffnung machen, ist, du hast halt als Offensive Coordinator Eric Biennimi geholt. Ja. So. Okay. Das ist, das ist ein Name, wo ich, bei, bei Coordinatoren, die jetzt irgendwo hinkommen, die waren woanders Coordinator und haben alle gesagt, wann wird Biennemi denn Head Coach? Und der geht jetzt von, von den Chiefs weg, um bei den Commanders dieselbe Position zu, er hat ein bisschen mehr Macht, weil er ist auch Assistant
0: Head Coach, aber er ist nicht Head Coach. Ja. Play Calling und, und so, er hat mehr Verantwortung bekommen. Ja, ja. Und damit ja. haben sie ihn gelockt, ja.
1: Aber trotzdem, ähm, man muss ja sagen, ähm, bei Biennimi ist für mich zumindest so, das ist der einzige, wo ich sage, als auf Koordinator-Ebene, wow, also da glaube ich schon, das kann schnell einen Impact haben, ja. Ähm, ich bin sehr gespannt, ob sie aus Sam Howell einen richtig guten Quarterback machen können. Ich würde mich freuen. Ich fände es spannend, wenn Howell mit Biennemi wirklich da was, was entwickeln kann, aber alles in allem in der Division, die Division ist stärker geworden, die East war lange Zeit eine Lachnummer, aktuell lacht niemand mehr über die NFC East, ich glaube auch nicht, dass wir in der nächsten Offseason über sie lachen dürfen müssen, können und werden, und werden. aber es reicht nicht. Auch hier muss man sagen, die NFC, es ist, es ist schwierig und du kannst immer Argumente finden für diesen Push und für diese zwei, drei Siege mehr irgendwo. Ähm, du fängst an gegen Arizona, spielst in Denver, ja, das ist ganz nice, aber die musst du halt auch schon eintüten, weil dann spielst du halt gegen Buffalo und in Philly. Ja. Und ähm, in Denver zu spielen, ne, du reist einmal komplett durchs Land, spielst in der Höhe, das wird der Home-Opener für Denver mit Sean Payton, da werden alle brennen und da wird die Luft auch brennen und dann, ja, weiß ich nicht. Also wenn du dieses Arizona-Spiel zu Hause vergeigst, äh, dann schmeiße ich sie schon in 14 Tagen unter den Bus.
0: Ja. Ja. Nö. ja. Ich denke, wir haben eine faire Bewertung Commanders gefunden.
1: Ich, ich glaube, man kann, man kann ja, also es gibt nur ganz wenig Teams, wo ich, wo ich mir eigentlich sicher bin, dass, dass sie nach unten gehören in unserem Ranking. Äh, ähm, Cardinals und Rams, aber ich finde, man kann Buccaneers und Panthers aufgrund der Division argumentieren, man kann, man kann mit Commanders auch argumentieren, dass sie nicht weit weg waren. Ähm, aber ja, wie, wie argumentieren wir bei dem nächsten Team Christian, das ist ein Team das letztes Jahr in den Playoffs war und ein Playoff Spiel gewonnen hat. Wahnsinn. Und das kommt auch aus der East und das waren die 971 Giants. Und jetzt sagst du mal unseren lieben Zuhörern und Zuhörerinnen, warum wir glauben, dass die diese
0: Saison kein Playoff Team sind also persönliche Meinung erstmal von mir. Ich glaube immer noch nicht an die Giants. Ich glaube nicht an Daniel Jones als langfristig guten Quarterback. Ähm, ja, es ist, er hat ganz gut äh, gespielt. Ne? Er hat auch mit dem Laufen da einiges gemacht. Äh, Brian äh, Dable hat einen super Job als Head Coach gemacht. Aber es ist oft so erstes Jahr und dann, dann ist Überraschung und dann ähm, kann man da ja, auch in, auch in die Playoffs kommen, aber das zweite Jahr, das zu bestätigen dann als Head Coach äh, mit Daniel Jones weiterzuarbeiten, mit, mit Barclay haben sie auch jetzt erstmal für diesen Einjahresvertrag verpflichtet, ähm, okay, aber ich, ich glaube nicht so großartig an die, an die Giants. Ich sehe immer noch Receiver als großes Problem an, ähm, ich finde, sie haben immer noch keinen kein nummer 1 receiver sehe ich da nicht, äh, das wird immer noch schwer irgendwie mit dem Passing-Game, Letztes Jahr hat er es einigermaßen geschafft, da verschiedene Leute einzusetzen. Aber so richtig, ähm, richtig begeistert bin ich von der Offense nicht. Ja, wenn du mir sagst, Daniel Jones und, äh, ja, Waller als Tight End, äh, ganz nett, aber der ist auch immer verletzt, äh, hat das nie äh, konstant gebracht, über mehr als eine Saison, sag ich mal, am Stück durchzuspielen. Und äh, die, die Receiver sind für mich nicht, nicht gut ähm, insgesamt. Die haben irgendwie gefühlt immer fünf Slot-Receiver, aber keine kein Mal-1-Receiver. Ja, so, Defense hat letztes Jahr, finde ich, irgendwie auch über ihren Verhältnissen zum Teil gespielt. Ähm, die Line ist stark mit Williams und, und Dexter Lawrence. Da ist schon schwer, gegen die zu laufen. Und auch mit dem mit dem einen oder anderen Persoscher sind sie ganz gut unterwegs, aber insgesamt glaube ich nicht, dass die Defense das halten kann vom letzten Jahr, ich würde sie eher ein bisschen schwächer sehen, das, äh, ja, ich finde, die Giants haben da auch profitiert, zum Teil von dem, vom Schedule, vom äh, knappen Spielen, die sie gewonnen haben und dann auch, ja, sie haben in den Playoffs ge gespielt in Minnesota, aber Minnesota ist auch ein Team, was äh, letztes Jahr sehr viel Glück hatte, sehr viel knappe Spiele gewonnen hat. Ne? Ähm, das äh, war am Ende auch nicht so beeindruckend und danach sind sie dann auch äh, dementsprechend rausgegangen. Ich sehe zwei Teams in der Division, die für mich wesentlich konstanter und stärker sind mit, mit den Eagles und mit den Cowboys, die Giants einfach ein Team, von dem ich nicht hundertprozentig überzeugt bin und, und ich sehe, dieses Pendel geht in die eine Richtung, sie spielen wesentlich über ihren Verhältnissen, wie letzte Saison kommen in die Playoffs, oh Daniel Jones und so weiter, ich denke, es geht erstmal wieder runter und sie ähm, werden nicht in die Playoffs kommen, ja? ich habe dich vielleicht auch ein bisschen dazu getrieben, du bist ja mal ein bisschen positiver vielleicht, was die Giants angeht, aber
1: ja, äh, ja, 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 ja. Nicht, ich, ich bin dieses Jahr, bin die da war, glaube ich, deinerseits nicht so viel Überzeugungsarbeit notwendig, weil ich einfach glaube, dass diese, diese East nicht wieder drei Playoff-Teams produziert. Ich glaube nicht, dass aus dieser Division drei Playoff-Teilnehmer kommen und deshalb fallen die Giants raus. Ich könnte mir vorstellen, die Giants sind am Ende, wenn man den Strich zieht, wer ist in den Playoffs und wer nicht, sind die First-Team-Out. Das, das traue ich hinzu, weil ich, ich sehe nicht, dass sie, dass sie richtig abschmirgeln.
0: Wer nicht so schlecht sein, nein, ne? Die sind schon eins der besseren Teams, die ja, wir
1: haben. Ja, ja, haben. schon, aber es ist halt auch, der, der Schedule ist halt noch schwerer dieses Jahr, ne? Du kommst von einer anderen Position als irgendwie Dead Last da irgendwie in der Division und kannst dann da irgendwie, hast dann auch irgendwie ein bisschen, war ja auch ein bisschen, ein bisschen einfacher. Also ich meine, gucken wir nochmal auf das letzte Jahr, ja. Ähm, Du hattest gegen, gegen Tennessee gewonnen. Das war vielleicht so ein, so ein Ding, wo nicht viele mit gerechnet haben am Anfang. Dann hast du Carolina geschlagen, gegen Dallas verloren. Chicago geschlagen, Green Bay geschlagen, die völlig am struggeln waren. Ähm, Baltimore hatte Verletzungsprobleme geschlagen. Jacksonville war da noch nicht gut, hast die geschlagen. Hast dann noch mal gegen Seattle verloren und in Houston gewonnen. Und danach, in der zweiten Saisonhälfte, fing dein Struggle ja an. Ja? Ähm, da kam ja nicht mehr viel. Also ähm, äh, in der Woche vor äh, Thanksgiving war es ja so, ähm, Loss gegen Detroit, dann Loss gegen Dallas, Unentschieden gegen ähm, Washington, viel ja. gegen ja, Philly, ein Spiel. Sieg gegen Washington, Loss gegen Minnesota, Sieg gegen Indy und nochmal Loss Philly. So, und gegen Philly hast du halt auch kein Land gesehen in diesem Divisional Playoff-Game. Ja, da ging nichts. So, und da stoßen die Giants dann an ihre Grenzen und ich glaube nicht, dass sie, ähm, dass sie den Kader auch so weit irgendwie äh, verändert haben, dass man jetzt sagen kann, ähm, da kann man die Lücke zu diesen Top-Teams in der, in der NFC irgendwie zumachen. Nein, du hast über den Kader eben gesprochen. Ich finde, das da kann man eins zu eins, würde ich das auch so unterschreiben. Ähm, was sie gut gemacht haben, ähm, ist, sie haben mit Brian Debo diesen Culture-Change hinbekommen und der hat es geschafft, aus Daniel Jones einen soliden Quarterback zu machen. Vorher war einfach ein schlechter Quarterback, er ist ein solider Quarterback, er wird jetzt bezahlt. Ich möchte, dass er von solide einfach noch einen Schritt nach vorne macht. Die Giants hatten Jahr nur 16 Turnover, ja, da waren sie das zweitbeste Team in der NFL. Äh, in dem Jahr davor hat alleine Daniel Jones 16 Turnover, ja, und das glaube ich nur mit Fumbles,
0: die Interceptions nicht. <lacht> also äh, die Giants da war der, könig, der hat sich könig verbessert, müssen wir verbessert. Ja, ja, hat, er sich, hat er sich. Ein paar mehr Turnover werden wahrscheinlich kommen, das denke ich auch.
1: Kann, kann schon sein. Die Giants sind eins von zwei NF NFC Teams, das seit zehn Jahren keinen Divisionstitel gewonnen hat, und sie werden wieder nicht den Divisionstitel holen. Ja. Ähm, Playoff-Win gegen Minnesota war beeindruckend, ich habe mich köstlich amüsiert, aber ähm, die East ist zu gut, als dass die Giants es wiederholen können. Du fängst an gegen, gegen Dallas und spielst dann irgendwie äh, fast erstmal die komplette West durch mit Arizona, mit San Francisco und Seattle. Ich glaube, da bist du schon 1-3 und dann hinkst du hinterher. Und es wird, es wird nicht leichter. Du hast dann, danach spielst du auswärts in Miami und in Buffalo. Ähm, du hast die Jets, du musst in Vegas spielen, dann natürlich auch nochmal ähm, Green Bay spielen, ähm, du spielst in New Orleans, ähm, also das sind alles so auch Teams, wo du sagst, hey, vielleicht ist es Battle Wildcard, aber dann müssten sie die schon alle gewinnen. Und ich glaube einfach, sie sind da auch äh, halt den Ticken außen vor am
0: Ja, okay. Sind wir uns also, einig, was die Giants angeht?
1: Jetzt haben wir, um das mal zusammenzufassen, zwei Teams aus der West besprochen, zwei aus der South, zwei aus der East, ergibt sechs, acht besprechen wir, also kommen zwei aus der North und jetzt liebe Freundinnen und Freunde des gepflegten Schweinsleders wird es richtig interessant, weil auch die NFC North ist ja eine Division, Christian, über, über die kann man ja stundenlang diskutieren, wir waren uns aber bei einem Team ziemlich schnell einig, dass das heute hier besprochen wird. Und das
0: sind die drei 14 Bears. Das sind die Chicago Bears. Die Teams in der Nord sind auch zumindest drei, denke ich mal, einigermaßen nah beieinander, wo man auch verschiedenste Argumente äh, für die Mannschaften finden kann. Ja. Aber ich würde sagen, die Bears, äh, die sind erstmal unten drin. Was ist da los in Chicago? Also, ähm, Justin Fields, ich bin ja ein Fan von ihm. Er ist ja auch ein richtig spannender Quarterback für Fantasy mit seinen ganzen Läufen, die er reinbringt. Man hat jetzt versucht, die die Receiver-Position ja auch zu stärken, damit endlich mal ähm, auch es möglich ist, ihn zu bewerten, was das, was das Passspiel angeht. Das war ja gar nicht möglich, weil er hat ja eigentlich niemanden gehabt, zu dem er da werfen konnte. Sie ähm, haben Ende, äh, in der letzten Saison schon äh, Claypole geholt für diesen Second-Round-Pick, hohen Second-Round-Pick, mhm. ähm, was ja vom Value eine Fragezeichen ist, aber er ist zumindest ein möglicher nummer zwei äh, receiver oder ein Top-3-Receiver. Für die Bears. Und dann haben sie äh, DJ Moore geholt von den Panthers. Ich habe das eben schon mal angesprochen. Das ist jetzt die Nummer 1-Option. Und auf einmal ist jetzt äh, Daniel Mooney, äh, der vorher quasi die Nummer 1 war, jetzt irgendwo zwei oder drei. Und du hast dieses ganze ähm, Receiver-Konstrukt mit dem äh, Nummer 1-Receiver Moore und dann Claypool und Mooney. Das sieht jetzt schon mal ordentlich aus. Da sind schon mal drei Receiver, die ich. Irgendwo respektieren kann, oder? Also wenn dann ein St. Brown deine Nummer 4- oder 5-Option ist, dann ist das für mich schon mal ordentlicher. Das und heißt. Du
1: hast auf, auf Tightend einen Cole Kmet, der kann, der kann ne, herausragen mal zwischendurch für Phasen und du hast noch ein
0: Tonnen dahinter geholt. Ja, genau. Ne? Das sind da schon mal Optionen, die du da hast. Und das heißt, man kann jetzt die, die Bewertung von Fields auch machen, wie schlägt er sich als Passer. Ja, wir wissen, dass er laufen kann, dass er da ähm, interessant ist, aber die Bears hatten ja wirklich Probleme, ein vernünftiges Passing-Game aufzuziehen. Äh, wenn man wusste, sie müssen passen, dann war es ja super ja. schwierig für sie auch. So, Running Back äh, mit dem Herbert, der ist, ist auch ganz interessant und ich denke, einfach wenn du diesen Quarterback hast, der auch laufen kann, dann hilft das natürlich dem Running Game auch direkt und macht das Ganze irgendwo einfacher. Das heißt, da kann die Offense funktionieren. o ja right ein first round pick äh, den du als tackle right tackle reinbringst lukas patrick hat früher in green bay gespielt als center ja okay so das heißt die o line ist für mich okay aber da sind schon noch äh, lücken also ich würde sagen eher unterdurchschnittlich insgesamt
1: äh, ich möchte sie ein einfach ich finde sie schlecht <lacht>
0: du du schlecht find ja ich, ja white hair mh, ja okay, du sagst schlecht, ich sag unterdurchschnittlich, ist ja vielleicht nicht so weit voneinander entfernt. Ich war ein bisschen, bin vielleicht ein bisschen vorsichtiger. Ja, und in der Defense, ja, früher hatte man mal äh, diese geilen Chicago-Defenses, sehe die da noch nicht. ne? Die haben okay. ja auch äh, jemand wie Mac zum Beispiel abgegeben und so. Da ist ja schon auch äh, nicht mehr so viel Talent, wie es vielleicht mal vor Jahren war. Eddie Jackson immer noch ein, ein guter safety ja. Jermaine Edwards aus, aus Buffalo geholt. Ja. ist ja. jetzt nochmal verfliegen als Free Agent. Ja, ja, also ne, das ist aber schon so eine, so eine spätes Signing, so ein bisschen so eine Notlösung ja. vielleicht, ne?
1: Ja, ich sehe Chicago ähm, auch wirklich, es wird keine gute Saison. Ich finde, man kann argumentieren, dass es so für, für einen jungen Quarterback ein bisschen besser aussieht, als zum Beispiel bei Carolina, was den Supporting Cast anbelangt. Ja. Ne? Das hast du eben schön, ja. schön irgendwie aufgezogen. Ähm, du warst letztes Jahr die Nummer 1 bei den Rush Yards und die Nummer 32 bei den Pass Yards. Ne? Ja, ich hätte
0: ähm, die Statistik nicht rausgesucht, aber so gefühlt, ja, gefühlt, gefühlt hätte ich das geahnt. Ja. Ja. Ja.
1: Und deine 25 Giveaways waren in 22 der schlechteste Wert in der ähm, NFC. Und ähm, und ich habe auch nicht so ganz verstanden, warum Matt Eberfluss, nachdem es in 3, 14 Jahren überhaupt weitermachen darf. Äh, und ich brauche Improvement beim Coaching, damit verbundenes ist Improvement bei dem Team. Ähm, die Franchise macht es halt gut mit Poles, dem GM, der sagt, naja, also äh, Rom ist halt auch nicht in einem Tag erbaut worden oder in einem Jahr unbedingt, ne. Ähm, du brauchst Geduld ähm, und das ist ein Prozess und die Bears haben den angestoßen und ich glaube, sie haben die ersten Steine ins Rollen gebracht, aber ähm, da ist noch ein bisschen was äh, bisschen was. also selbst zu sagen, das Fundament ist gegossen, ist für mich noch ein Tick zu hoch, also sie sind dabei, das Fundament zu gießen für die Zukunft ähm, aber da muss halt noch ein bisschen was kommen ähm, und ähm, ich glaube, es macht Bock, Justin viel zuzugucken wenn die o einigermaßen hält, sowieso. Ähm, aber das ist das Team, wo ich dann auch einfach sagen muss, nee, also die in der North werden, werden gegen drei Teams, die irgendwie nah beieinander sind, zumindest werden sie von vielen als nah beieinander erwartet, ähm, die fallen halt einfach hinten runter. Ne? Ähm, Startprogramm ist gegen Green Bay in Tampa, in Kansas City und dann gegen Denver. Ähm, ja... Da kann man mit gutem Willen sagen, äh, gewinnst du vielleicht zwei, ne, aber ähm, und hast damit fast schon so viele wie letztes Jahr gewonnen. Ähm, ich glaube nicht, dass die Bärs den schlechtesten Rekord in der NFC haben werden, aber sie werden den schlechtesten Rekord in der NFC noch haben.
0: Ja, vielleicht auch noch ein Punkt, äh, letztes Jahr 556. Äh, ja. Ähm, negativ äh, Bestmarke dann äh, auch der Saison ja. Und das spricht natürlich nicht für die O-Line. Und klar, man ja. hat einen, einen Tackle gedraftet, das ist gut und, und das ist für die Zukunft richtig. Und Wright ähm, ist, ist ein gutes Prospekt ja, als als Right Tackle. Aber ich sehe da auch jetzt erstmal einen Spieler. Ne? Ja. Und du brauchst vielleicht doch noch ein bisschen mehr, um diese äh, Sex so zu verbessern. Und wenn du da selbst äh, 10 Sex runtergehst und 45 kassierst, ähm, ja, bleibt es schwierig. Für dann. Also wenn es um, um, um Pass Protection geht und ähm, um die O-Line, wird es schwierig. Äh, mal gucken, ob er sich weiter verbessern kann ein Stück weit. Äh, aber auch ich, ich, ich sehe die Defense einfach auch nicht ähm, nee. als, als Playoff-Defense. Und, und nee. Chicago ist da einfach irgendwo noch unten dabei.
1: Auf keinen Fall. Einzige, also wirklich eine gute Nachricht aus der Offseason für die Bears ist, Aaron Rodgers ist nicht mehr in der Division. Ähm. <lacht> Der hat ähm, 22 von 24 Spielen als Starter für die Packers gegen die Bears gewonnen. Wie war das noch? I still own you. <lacht> ja. I still own you. Ja. Herrlich. Ähm, mal gucken. Aaron Rodgers übrigens ja sehr schön in der Preseason. Hast du wahrscheinlich auch gesehen, ne? Ist, glaube ich auch in Hard Knocks drin gewesen, wo er... Mit dem, e mit dem Gi von den Giants, Giants... Ja, ja, ich kenne dich äh, nicht. Und, ja. war, war so ein bisschen Daniel Kreuzer und Björn Krupp. Wer bist du denn? Wer bist du denn? <lacht> ich kenne ich nicht und du bist hässlich. <lacht> ja, und dann halt geil einfach nur noch dann diesen Touchdown-Pass und dann eben das nochmal... Ja, der, äh, der Trash-Talk Rodgers äh, in New York, das könnte...
0: Das könnte Fun werden, aber wir sind ja bei der NFC heute. Ja, und jetzt kommen wir zu unserem letzten Team für heute. Und da haben wir lange darüber gesprochen, Tobi. Und ich habe es dir auch... Vielleicht, vielleicht ja. die
1: ist jetzt die ist nicht so ganz in den Divisionen zu Hause sind, die jetzt sich fragen, über wen reden sie denn jetzt? Also zur Auswahl stehen Lines. Detroit Lions, die Greenway Packers, die Minnesota und Vikings und Christian, wen schießen wir
0: uns aus? Ich habe dich da reingequatscht, Tobi. Es sind die Vikings, die 13 Siege, glaube ich, letztes Jahr geholt haben. Wow. Und ja, äh, ja die, die packen wir einfach mal rein. Die Lions haben eine Menge Hype, aber äh, das ist vielleicht auch nicht ganz unberechtigt. Und zumindest ähm, sind wir da optimistisch, dass die Richtung Playoffs kommen. Äh, Packers nächste Woche, ja, da sind vielleicht viele skeptisch. Die hätten viele ungesehen und wir haben auch darüber diskutiert. Aber ich sag, es sind die Vikings, ja. Die waren überschätzt letztes Jahr. Die waren eigentlich viel schlechter. Die haben super viele knappe Siege geholt. Ich ja, habe, es ha
1: nachgeguckt. Ich habe Darf ich da kurz reingrätschen? Ja. ja 0 -0 haben oder es war, es, war ja, es war, ja, so, dass sie in 21 diese ganzen One Possession Games verloren haben. Und da haben wir gesagt: Oh, wir müssen sich 2022 sind One Possession Games. Da müssen sie endlich mal irgendwie einen Durchbruch schaffen. Dann kommen die in die Playoffs. Eine unserer vielen Voraussagen oder eine der wenigen Voraussagen von vielen von <lacht> uns, die da nochmal eingetreten sind. Ich habe geguckt und wenn ich mich nicht verzählt habe. Haben sie elf One-Possession-Games gehabt in der letzten Saison? Christian, sie haben alle elf, elf gewonnen. 11-0 in One-Possession-Games. Unfucking fassbar.
0: Ja, aber das ist für mich nicht eine, eine Qualität der Mannschaft. Wie gesagt, davor das Jahr war es mit demselben Quarterback zum Beispiel, mit demselben Top-Receiver, äh, war es anders. Ne? es ist Klar kannst du dich da verbessern und sagen, hey, wenn du ein paar knappe Spiele gewinnst, dann kommst du in die Playoffs. Aber du wirst nicht noch ein Jahr äh, 11-0 in, in so knappen Spielen gehen. Das ist einfach äh, ne, absolut unwahrscheinlich. Du wirst irgendwo wieder ähm, irgendwo dazwischen sein und es wird irgendwo äh, zu einem Durchschnitt zurückkommen. ja Und deswegen, deshalb glaube ich, dass die Vikings einige Spiele mehr, knappe Spiele mehr verlieren werden. Und wie gesagt, die waren, äh, gerade wenn man sich so... Ähm, Statistiken anguckt, die nicht nur Siege äh, und Niederlagen betrachtet, sondern zum Beispiel, wie haben sie gespielt in, in Situationen und, und wie sind sie bewertet worden von verschiedenen ähm, Analysten und so. Da waren sehr viele, die die Vikings weit unten gesehen haben und die haben ja auch in einem Playoff-Spiel gegen die Giants verloren. Und die Giants, die sehen wir auch gar nicht, die sind auch gar nicht so ein tolles Team. Äh, und das zu Hause. Also die Vikings sind kein so gutes Team gewesen letztes Jahr. Und jetzt kommt's, äh, wo ich dich, glaube ich, auch mit überzeugt habe. Die haben ja noch eine Menge Talent verloren. Äh, Cooks, der Running Back, weg. Okay, du hast Alexander Madison als als Backup, aber so überzeugt bin ich von dem nicht. Es ja? ist vielleicht ganz nett als Backup, aber ich, ich finde nicht, dass es das so eine Situation ist, wie mit äh, Tony Pollard in, in Dallas, dass du sagst, boah, den kann ich eigentlich nicht auf der Bank lassen, da muss ich mal meinen Starter wegtraden. Nein, für mich ist Cooks immer noch der bessere äh, Back. ja äh, Dann äh, Situation, sie haben ihren ähm, receiving äh, Leader Old Man, äh, verloren zielen. Ja, ist, ist der so toll gewesen noch? Nein, habe ich eben auch gesagt. Aber trotzdem bringst du jetzt erstmal einen Rookie rein und musst erstmal da ähm, gucken, wie du ihn, wie du ihn ersetzt. Ähm, sie haben in der Defense einige Spieler verloren. Ähm, das äh, geht über ähm, Smith zum Beispiel, den Pass Rusher. Ähm, das ist äh, Tomlinson, Riggs. der, der genau. Kendricks, der Linebacker, Tomlinson, der der Tackle. Also da sind einige Spieler die sie abgegeben haben, die sie abgeben mussten, die sie verloren haben, die sie ersetzen mussten. Und das hat mich so ein bisschen gesagt, das ist eine Provokation natürlich, ein Team, was so viele Siege geholt hat, wo viele sagen, ja, das ist das beste Team der North oder vielleicht mit den Lions zusammen das zweitbeste. Und ich dachte mal, kommen ich glaube eigentlich, sie sind überschätzt gewesen letztes Jahr. Sie sind nicht so gut und auch, auch Cousins ist ein bisschen lame duck jetzt. Ne? Er hat keinen neuen Vertrag gekriegt letztes Vertragsjahr. Sie gucken schon ein bisschen sich um nach anderen Quarterbacks Optionen. Er ist ja immer ähm, gut genug, ja, aber äh, dass sie geliebt wäre, dass er geliebt wird von den Vikings Fans, dass sie glauben, sie gewinnen mit ihm im Super Bowl. Ich glaube, das ist nicht so. Ne? Ich glaube, da glaubt keiner in Minnesota, dass sie dieses Jahr einen Super Bowl gewinnen. Ähm, Cousins letztes Jahr bei den Vikings. Mhm. Tobi, deine Meinung dazu? Habe ich dich ein bisschen überzeugt?
1: Ähm, ja, also ehrlich gesagt hätte ich für, für, für alle irgendwie Argumente finden können. Man kann auch die kann auch sagen die. Ich habe mit, mit Leuten aus Wisconsin ja auch gesprochen diesen Sommer und die haben dann irgendwie meine Handtabelle gesehen, wo habe ich mal so Predictions gemacht hier im Office, was ja auch gleichzeitig bei uns Gästezimmer ist. Und dann sagt die Lions auf 1, aber es sind auch immer noch Detroit, die werden es nicht schaffen, weil es ist halt Detroit. Dann habe ich gesagt, ist das euer Argument? Und dann habe ich kurz nachgedacht und habe gesagt, na gut, aus Packers fansicht kann man es natürlich sagen. Ähm, ja. Mh, du musst natürlich auch überlegen, bei den, bei den Vikings, der Schedule ist tougher, ne? Du hast alle vier Conference-Finalists, Chiefs, Bengals, Eagles, 49ers drin. Ähm, sie haben... Viele Leute verloren.
0: Ähm, ich habe noch ein paar Spieler auch... vergessen. Patrick Peterson, der Corner, ja, ist weg. Shenton ja. Sullivan, Nickelback, weg. Ähm, ja. Smith, Tight End, weg. Ja. Ne? Zu ja. den Spielern, die ich eben schon genannt habe.
1: Ja. ja, was Total Yards anbelangt, warst du auch das zweitschlechteste Defense letztes Jahr. Ähm. Äh, ich gebe dir beim Running Back recht mit, mit Madison. Und sie haben den besten Wide Receiver der, der Liga mit Justin Jefferson. Mit KJ Osborne haben sie jemanden, dem sie mehr und mehr vertraut haben. Das hast du auch in der entscheidenden Phase der letzten Saison gesehen. TJ Hawkinson hat jetzt noch, glaube ich, gestern oder heute einen neuen Vertrag bekommen. Ähm, den schütten sie auch mit Kohle zu, der Titan den sie ja aus Detroit geholt haben und dann wollen sie mit Jordan Addison mit dem Rookie halt den Nächsten da reinbringen und sagen, so kompensieren wir vielen. Kompensierst du das irgendwie erfahrungstechnisch? Nein. Und ist Madison und Delvin Cook? Ganz sicher nicht. Ähm, mir gefällt die Oline aber auch noch ganz passabel. Der ist so und, und Ja, Cleveland die Defense und macht mir halt Sorgen. Die Defense macht in oh ja, Defense sehe ich halt irgendwie, ähm, da sehe ich einen Daniel Hunter, der nochmal äh, zurückkommt. Ähm, ich sehe da einen Harrison Smith natürlich, aber ich sehe halt auch viele Fragezeichen. Und ich bin mir halt auch im Klaren darüber, dass sie angesichts des Schedules und dieser ähm, ja oft auch einfach so ein bisschen lucky waren in manchen One-Possession-Games. Manche haben sie auch verdient gewonnen, hätten sie auch höher gewinnen müssen vielleicht oder deutlicher. Aber ich glaube nicht, dass sie noch mal 13 Siege holen. Und sie könnten auch, genau wie die Giants, das Team sein, wo man sagt, first team out, unterm Strich, Platz 8 in der Gesamtabrechnung der, der NFC und, und damit raus. Sie könnten auch irgendwie die 9 sein. Ähm, die Division ist wirklich auch schwer zu bewerten. Ähm, ich finde, wenn man irgendwie so die ersten drei, zwei Plätze einordnen will oder die ersten drei ist die NFC West irgendwie leichter einzuordnen, die East ist leichter einzuordnen und die South und die North sind auf unterschiedlichen Leveln aber die sind halt Grütze, wenn es darum geht, die einzuordnen. Da, also ich weiß nicht, da da kriegst du schon auch irgendwie äh, du schon auch irgendwie graue Haare, weil das ist halt echt ultra kompliziert. Und es ist irgendwie auch nicht so geil, wie man letztes Jahr zum Beispiel von der AFC West gedacht hat. Oh, da sind die Chiefs und Chargers, oh die Broncos mit Russell und die äh, Raiders haben aufgerüstet und bla 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 und haben alle gesagt, oh geil geil geil, äh, können alle Erster werden, können alle Letzter werden.
0: Du, äh, du kannst natürlich das Argument finden und sagen, Cousins ist der beste Quarterback der North. Ja, aber ja. was heißt das jetzt schon? Ja, ist wie viel Prozent besser als Goff ist der? Wie viel Prozent besser als als? Ja, Entschuldigung, Matthew
1: Stafford ist, der? ist für mich auch der beste Quarterback der NFC West.
0: Ja, kann man auch sagen. Aber ich ich finde ihn besser als
1: Brock Purdy und Gino Smith.
0: Ja, kann, kann man durchaus sagen. Aber ich glaube, bei diesem Quarterback ist es ja trotzdem so, dass die... Die Unterschiede nicht so extrem sind. Ja, wenn du bei, bei, in Kansas City hast du einen Mahomes und sagst, okay, allein der bringt mir, bringt mich schon äh, auf ein Niveau von zehn Siege, so ungefähr, ja? Also da habe ich, aber ein Cousins alleine äh, ist jetzt nicht so viel besser als ein Jared Goff, dass ich jetzt sage, okay, der, der durch die Quarterback-Überlegenheit gewinnen die 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 Vikings so viel oder so ne das äh, dafür sind mir gibt's einfach zu viele mittelmäßige Quarterbacks auch in der NFC und 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 zu wenige ähm, ja Star Quarterbacks die einen Unterschied machen ne da ist kein Burrow und und kein Mahomes und kein Allen sondern da ist ähm, ein paar andere Quarterbacks über die wir nächste Woche sprechen die sind da schon äh, das Maß der Dinge ne so ist es ähm...
1: Ich glaube, dass die, die Vikings-Fans, die uns zuhören, natürlich, äh, ja, da wird es einige, ja? einige geben, die werden <lacht> da nichts so begeistert sein, aber äh, ich hätte kein Problem damit gehabt, die,
0: ähm, die Packers nach unten zu schieben. Ähm, ich hätte kein Wäre wahrscheinlich die schlauere Entscheidung gewesen, aber ich, ja, ich finde es ich, so gut. Äh, ich, es ich, ich hype jetzt mal ein bisschen die, die Packers damit natürlich. Wenn die Vikings unten sind, dann ja, müssen wir ja die Packers nächste Woche besprechen. Ja. Und ich denke mal, die werden wir vielleicht als erstes Team besprechen, weil sie von den, von den acht äh, da ähm, auch der Wackelkandidat sind. Aber Bin mir auch noch nicht so trotzdem, sicher, dass
1: sie von den acht der Wackelkandidat sind.
0: Sind auch andere Schlechte dabei, meinst du?
1: Bei den guten sind auch
0: andere Schlechte dabei. Das ist eine schöne Überschrift. Ne? Ja, das ist bei, bei der NFC ist es leider so. Ne? Ja, es ist, wie es ist. Um, ist.
1: Also, ähm, Vikings fangen an gegen Tampa, spielen dann in Philly, spielen dann gegen die Chargers, spielen dann in Carolina. Ich sehe da ein mögliches 2-2. Ähm, ja. Ich glaube auch nicht, dass wir darüber reden, dass die Vikings irgendwie zwangsläufig irgendwie Double-Digit-Losses haben werden. Aber ich glaube, dass sie vielleicht eher, vielleicht sind sie nur 8-9 und dann sind sie nicht in den Playoffs. Also ähm, ja. ich muss muss hier zugeben, äh, also ich habe jetzt ich, ich habe kein, kein Vikings-Shirt, aber ich habe zumindest die University of Minnesota heute hier noch im Podcast äh, angezogen. Go Gophers und habe dann auch nochmal nachgedacht, boah, können wir das wirklich bringen? Ja, klar können wir das bringen. Das ist unser Podcast, da können wir alles bringen. Und ja. wenn wir irgendwie, keine Ahnung, hier drei Stunden aus Tolstoi vorlesen, dann lesen wir drei Stunden von Tolstoi vor. Das ist unser Podcast. Und Kontroversen und irgendwie schräge Meinungen, das ist ja manchmal gar ja. nicht so leicht. Ja.
0: Wir können es ja begründen, wir machen es ja nicht nur, um irgendwie Aufmerksamkeit zu haben oder so. Man kann es begründen, ich, letztes ja. Jahr, sie waren overrated, sie waren äh, sehr viele knappe Spiele äh, gewonnen. Äh, da war weniger Substanz drin, das war kein äh, kein Team wie die Eagles, äh, die äh, richtig Substanz haben, die überall stark sind, sondern es war ein Team mit einer schwachen Defense, äh, die sich da... Durchgearbeitet, durchgewurschtelt haben, viele knappe Spiele gewonnen haben und deshalb vom Rekord her, diese 13 Siege, die waren schon letzte Saison äh, drei zu hoch. Ja? Und dann haben sie äh, auch noch einige Spieler verloren. Und von daher kann, denke ich, dass man die Argumentation schon bringen kann, dass man sagt, äh, man sieht die, ähm, die Vikings insgesamt mit in einem negativen Rekord, unter 500 und damit nicht in den Playoffs. Offense, da ist Talent da. Sie haben Justin Jefferson. Ich respektiere das, aber auf der anderen Seite Defense, Fans, ähm, einige Lücken, ein Quarterback, der der schon ein bisschen älter ist und der vielleicht sein letztes Jahr da spielt. Vielleicht sind sie auch haben auch vielleicht mal ein bisschen Verletzungspech. Man wird sehen.
1: Vielleicht sind Sie auch das Team, das irgendwann für ähm... Mike Evans traded aus Tampa und um dann nochmal so einen richtigen Run zu starten. Das okay. Das ist,
0: du kannst mir das anhängen, wenn die, wenn die Vikings 5-0 sind oder so, dann äh, kannst du mich fragen, was, was ich zu den Vikings gesagt habe vor der Saison.
1: Es fängt schon an, wenn sie 2-0 sind, weil sie dann nämlich in Philly gewonnen haben. Äh, dann dann geht es schon los. Ja, okay. Sie auch den potenziellen Shitstorm von einem ganz besonderen Hörer äh,
0: schon kommen. Ja, aber Vikings-Fan. Ich weiß, glaube ich, wie du meinst. Ja.
1: Das waren unsere acht Teams für heute und nächste Woche kommt dann äh, der Rest vom Schützenfest, ähm, nämlich die Top-Teams der NFC und auch da logischerweise zwei aus jeder Division, äh, wo dann einer es nicht schaffen wird. Ähm, Christian, wir gehen rüber zu den Four Downs und ich glaube, das erste Down wird ein bisschen länger dauern als eine Minute.
0: <lacht> die 49ers haben Quarterback Trey Lance bei Trey Danicovas abgegeben ist die ganze Trey Lance Nummer nummer der größte Draft-Mistake aller Zeiten, Tobi. Das ist ein großes Wort, da gab es schon große, große andere Fehler.
1: Ja, äh, gab es, aber die Antwort ist ja. Ähm, die Antwort ist ja. Zum jetzigen Zeitpunkt, wenn wir es heute bewerten, ist die Antwort ja. Das ist der größte Draft-Bust, den je, je, je jemand gemacht hat. Und was, was mich halt fuchsteufelswild macht mit Blick auf die Niners, Woanders wären dafür Köpfe gerollt. ja, Aber dieser Coach und dieser GM haben halt einfach verdammt viel Erfolg äh, in den letzten Jahren irgendwie nach San Francisco gebracht, auch wenn der Super Bowl-Triumph noch aus äh, steht. Sie waren im, im großen Spiel, sie waren offener dran, sie sind permanent in den Playoffs. Ähm, das ist halt schon äh, dann, dann auch Credit, den du dir erarbeitet hast. Aber ich habe mal so ein bisschen geguckt, ich will jetzt auch die Liste gar nicht, gar nicht abarbeiten. Die Browns haben mal für einen Running Back hochgetradet, der hieß Trent Richardson. Könnt ihr mal googeln, falls <lacht> euch an den nicht erinnert, was der so gemacht hat. Die Cardinals sind hochgetradet für Quarterback Josh Rosen und mhm. bis heute eigentlich mein äh, Lieblings-Draft-Bust-Move, als die Chargers hochgetradet sind für Quarterback Ryan Leaf. Mhm. Ähm, das war auch richtig, richtig gut. Ähm, wir fassen es nochmal zusammen. Die Niners haben drei First-Runner weggegeben. Und jetzt nach gerade mal zwei Jahren kriegen sie einen Viertrunden-Pick in Return von Dallas. Und Trey Lance hat acht Spiele gemacht, die wenigsten eines Top-5-Picks seit Beginn der Common Draft-Ära im Jahr 1967. Ja, ich weiß, Verletzungen waren auch ein Faktor. Aber, Freunde der Sonne, das ist schon ein ultra, ultra, ultra Draft-Move-Mistake. Christian, jetzt du.
0: Ja... Es ist ein ultra, ultra <lacht> ähm, Draft Mistake, ob es der größte aller Zeit ich, ich tue mich da immer ein bisschen schwer, also ich denke da an an zwei, ähm, die 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 ich immer krass fand, das eine war doch äh, damals äh, Ricky Williams, ja. ähm, der Thanks. Für den ganzen Draft oder so? Wo ja, sie ja, ja, die Saints haben damals ihre ganzen Picks äh, weggegeben, um den äh, dann zu bekommen. Ja. Sechs Spieler abgegeben haben. Ich glaube, sowas gab es noch nicht. Das ist äh, absolut krass. Und damals äh, der Herschel-Walker-Trade, wo Dallas den, den Running Back abgegeben hat gegen irgendwie was? Fünf Picks? Äh, sechs Spieler oder sechs Picks und fünf Spieler? Und damit diese ganze Grundlage für die Dallas-Teams in den 90ern gelegt hat nur ne, mit dem Trade, was auch ähm, ein wahnsinnig schlechter Trade dann für, für Minnesota war. Aber ja, in der Situation ist der Trey Lance auf jeden Fall, ich würde sagen, er ist einer der äh, Top-3 äh, schlimmsten ja. Trades aller Zeiten, okay. ähm, wo man sich dann vielleicht über die Details dann äh, noch, noch streiten kann. Und äh, du hast gesagt, er tut den 49ers irgendwie nicht so weh, weil sie... Äh, Erfolgreich sind ne? und weil sie diesen Coach und Manager haben, die trotzdem es geschafft haben, jetzt irgendwie haben sie einen Quarterback gefunden dann in der fünften Runde und haben ihren, ihren ihre drei First-Round-Picks für einen anderen Quarterback rausgeschmissen und es ist trotzdem so, dass die 49ers immer noch ein, ein gutes Team haben und man mit ihnen rechnen muss. Ja, mich, mich hat gewundert, dass Dallas äh, das Team ist. Ich hätte viele andere Teams, äh, wäre sinnvoller gewesen. Warum macht ja. Temper nicht so einen Move in 4-Runden-Pick? sich so jemanden so, nur mit der Chance, dass es vielleicht doch dein Quarterback der Zukunft ist, Minnesota hinter Cousins. Es gibt irgendwie andere Teams, äh, die, die immer noch keinen Quarterback haben, äh, ja, wo ich das Ganze sinnvoller erachtet hätte. Dallas mit Prescott. Danach war direkt die Frage, oh, der hat ja nur noch irgendwie dieses und nächstes Jahr Vertrag, da müssen sie neue Vertragsverlängerung, ist das ein Move oder so? Und da mussten schon wieder, Jerry Jones muss schon wieder sagen, nee, nee, das hat keinen Einfluss und Prescott ist unser Mann und so. Also ähm, ich finde es nicht so ganz logisch, vielleicht haben sie, machen sie ein Paket äh, für, für ähm, Lance, wo er dann bestimmte Spielzüge hat oder auch sein, sein Laufspiel mit einbringen kann. Aber da glaube ich wiederum nicht, dass äh, der, der Coach gut genug ist, äh, sowas einzubauen. Hm. Also Dell ist irgendwie ein Fragezeichen, warum. Aber ich glaube, äh, Trey Lance war froh, bei den Fortinanders rauszukommen. Und ich denke, er wird zumindest nochmal irgendwie die Chance bekommen, ähm, ja, in so ein Battle äh, für eine, für eine Starting-Position reinzukommen. Ob jetzt bei den Cowboys, vielleicht auch nicht oder bei einem anderen Team dann in Zukunft. Gut.
1: Zweites Down. Kein Trade, Christian, bis jetzt. Die Colts behalten ja. Back Jonathan Taylor. War beziehungsweise ist der angeblich aufgerufene Preis, der äh, mindestens einen First-Round-Pick äh, beinhaltet, zu hoch?
0: Aus meiner Sicht, ja, weil, äh, du, du, hast einen First-Round-Pick für ihn ausgeben, ja, und er ist ein sehr guter Spieler, hatte 1800 Yards, ja, aber er ist auch am Ende seines Rookie-Vertrages, und das ist ja für einen Running-Back die, die, die wertvollste Zeit. Er will jetzt einen neuen Vertrag haben, du musst ihn hoch bezahlen, und von daher, und die, 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 Codes sagen selber, nee, wir wollen ihn nicht so hoch bezahlen, das ist nicht der Wert, und dann sagen sie auf der anderen Seite, aber wir wollen einen First-Round-Pick für ihn haben. Ich finde, das passt irgendwo nicht zusammen. Wenn ihr doch von dem so überzeugt seid, dann bezahlt ihr noch auch. Oder wenn ihr ihn abgeben wollt, dann könnt ihr aber keinen first round pick bekommen, weil das ist dann irgendwo nicht stimmig für mich. Interessant, welche Teams angefragt haben. Miami war aber in Diskussion. Und das andere Team? Die Packers haben ähm, ja. sich wohl mit ihm beschäftigt. Ähm, wie ja, wie weit das fortgeschritten ist, weiß man nicht. Aber es ist natürlich schon interessant, weil man sagt, Aaron Jones, AJ Dillon, gerade die Running-Back-Position scheint gut besetzt zu sein. Taylor, aber auch äh, in der University äh, of Wisconsin gespielt. Ne? Ja. Äh, da ist natürlich, vielleicht war deshalb, war das irgendwie interessant auch für ihn, vielleicht mit einem jungen Quarterback dann zu spielen. Ähm, und ich finde es okay, ne? gerade als General Manager, wenn so ein Spieler, der Talent hat, wenn er fit ist, einer der Top Running Backs ist der Liga, wenn da irgendwas möglich ist, dass man da mal anklopft und sagt: Okay, wir bieten euch vielleicht einen Pick, einen Drittrunden-Pick nächstes Jahr, wir haben ein paar Picks und, und A.J. Dillon oder sowas an und äh, vielleicht steigen die ein. Ne? Aaron Jones äh, wird ja wahrscheinlich sein letztes Jahr ein Green Bay Spiel, nächstes Jahr sehr hoher Cap-Hit, ähm, geht auf die 30 jetzt zu, kann man sich das angucken. Bringt natürlich ein bisschen Unruhe rein, die mussten jetzt auch direkt mal sagen, nee, nee, unsere so Running Backs und Aaron Jones und so, ähm, aber man, man hört sich vielleicht um. Ja, das fand ich ganz interessant, hätte man glaube ich nicht erwartet. Ähm, war der Preis dann bis jetzt hoch? Ja, wird er vielleicht noch getradet? Vielleicht auch das. Ich meine, die Trading-Deadline ist noch lang hin. Vielleicht kommt dann noch was.
1: Ja, Taylor ist ja <lacht> auch auf der, dieser Pub-List, verpasst die ersten vier Spiele. Ja. Ähm, Mindestens Trade, die ersten vier, ne? Ja. Trade nicht ausgeschlossen. Ähm, Situation, die für alle scheiße ist. Ähm, Preis ist nicht zwangsläufig zu hoch, weiß ich nicht. Also wenn es ein Team ist, das irgendwo in den 20ern den Pick hat, nicht kann man machen. Ähm, Kannst aber auch halt irgendwie sagen, so Day-Two-Draft-Picks, ne, wo du irgendwie einen zweiten und einen Drittrunden-Pick als Bundle schnürst, kann man vielleicht irgendwie auch argumentieren. Und die Coles müssen sich halt auch mal im Klaren darüber sein, sie wollen den nicht bezahlen. Ähm, sie wollen aber auch nicht, dass das jetzt irgendwie ein Thema ist, was die ganze Saison irgendwie überschattet oder begleitet. Da muss man sich halt auch mal irgendwie darüber im Klaren sein, ob man vielleicht nicht eher... Ob der, der Value der Ruhe in der Franchise nicht vielleicht dann auch mal den First Rounder
0: schlägt, so formuliere ich es mal. Aber es ist schwierig. Ähm, und ja, aber als anderes Team überlegst du dir auch und kannst, sagst du auch, ja auch, ähm, vielleicht kann ich ihn auch nächstes Jahr so verpflichten. Wenn ja, ja, kurz, sicher, klar. Äh, ja, da ja. nicht weiter hingehen oder Franchise Tag oder was? Oder kann ich den dann, kann ich den dann so verpflichten oder für äh, auf auf dem Franchise Tag? Oder auch auf der Option äh, den, den bekommen. Also das, das wird sich ja auch dann zeigen. Ne? Haben sie die Option schon, schon gezogen? Müsste ich nachgucken. Müsste ich auch nachgucken. Naja.
1: Wir warten mal ab, wie es weitergeht. Die Saga ist noch nicht zu Ende. Drittes Down. Ähm, Raiders Running Back Josh Jacobs hat, wie schon Saquon Barkley bei den Giants zuvor, einen Einjahresvertrag unterzeichnet. Was bedeutet das fürs Team und den Spieler,
0: Christian? Ja, das ist dieses typische... Franchise-Tag, der Running Back ist unzufrieden, wie schon bei Barclay, und dann sagt man, hm, was kann man jetzt machen? Und im Prinzip ändert sich nichts fundamental. Franchise-Tag, und das ist ein bisschen, das Team sagt dann ein bisschen, ja, komm, und hier kriegst du ein paar Incentives, wenn das gut läuft dieses Jahr, dann kriegst du ein bisschen mehr. Für den Spieler, finde ich, ändert sich grundsätzlich nicht viel. Es fällt ihm da ein bisschen leichter. Er sagt, er hat noch mal verhandelt und hat noch mal was rausgeholt, aber grundsätzlich ändert sich da nicht viel. Es sind ein paar Incentives und äh, gut ist, ähm, ja, äh, Taylor war, das hatten wir letzte Woche, glaube ich schon, ein äh, Zweitrunden-Pick, äh, 41 overall, also äh, ja. Anfang, zweite Runde. Deswegen gibt es natürlich keine Fifth-Year-Option. ist Quatsch. Er ist in seinem äh, letzten Jahr des, des ähm, Rookie-Vertrags und sie könnten halt ihn nächstes Jahr franchisen und dann könnte eventuell ein Trade auch erfolgen. Aber äh, du, du kannst natürlich, er ist jetzt eh erstmal verletzt, du kannst natürlich auch warten als anderes Team und sagst, hey Colts, ihr habt jetzt nur Ärger, du habt einen verletzten Running Back, wir gucken vielleicht äh, mal traden Trading Deadline und, und es bleibt ein Zweitrunden-Pick, es bleibt ein Drittrunden-Pick. Wir wollen keinen First-Rounder ausgeben. Jetzt bin ich wieder ins andere Thema reingerutscht, sorry Toby, aber das wollte ich noch, noch nachschieben. Ein du Moment. zu Jess, äh, Josh Jacobs, bitte.
1: Ja, du hast es eben schon gesagt, aber ich würde noch ergänzen, es riecht trotzdem halt nach Abschied Ne, bei, bei Jacobs und den, den Raiders. ist, würde auch irgendwie dazu dieser Franchise passen. Aufbruchstimmung 22, nicht mehr viel übrig vom Hype und der Hoffnung, dass man da irgendwie was kreieren kann. Ähm, ja. toll für ihn kann auch ein bisschen extra Kröten machen. Ich sehe ihn 2024 in einem anderen Jersey. Und damit viertes und letztes Down, Christian. Wenn denn mal jemand anderes als ein Quarterback der MVP werden könnte und würde in dieser National Football League. Wer wäre denn dein Tipp oder Wunsch für die kommende Saison?
0: Wir also, wissen, es wird ein Quarterback, aber gut. Wir, wir, wissen, wir so mal Quarterback. Rum. Interessant, also O-Line ist natürlich extrem schwer, weil du da nicht so raussticht, auch wenn du sehr gut spielst. Es könnte ein Receiver sein, aber der müsste dann schon einen Rekord brechen. Justin Jefferson haben wir eben genannt, der könnte es natürlich sein, oder andere äh, Receiver, ähm, Runningback. Kann alles sein. Ich finde es dann interessanter, auch mal mit einem äh, Defensive-Spieler äh, zu gehen, weil die sind ja noch weiter eigentlich weg von dieser, von dem MVP als jetzt vielleicht ein, ein Wunder-Receiver. Und äh, ja, Charles Gardner wäre einer. Ne? Ich finde das immer, diese Cover-Corner auch geil. Äh, Revis früher und, und jetzt ähm, der neue Jets-Corner letztes Jahr, also Rookie schon extrem stark. Und äh, das, das wäre mal was, ein corner ähm, als MVP. Ich habe ja früher auch äh, Woodson, fand ich auch großartig, wo er nochmal Defensive Player of the Year geworden ist und ja, das, das wäre mal was ganz Besonderes, weil sonst selbst auch in der Defense würde man ja vielleicht mit einem Rusher gehen, also Corner haben schon extrem schwer, aber das ist mal mein Pick hier.
1: Sehr schöner Pick. Ähm, ich hätte äh, bei Defense auch irgendwie TJ Watt äh, vielleicht mal reingebracht, muss aber auch natürlich immer überlegen, da müsste auch das Team gut spielen. So ich, ne? Also das Team muss halt auch in Erscheinung treten. Ja. Ähm, und das ist dann vielleicht bei TJ Jordan ein bisschen schwieriger als bei Soros Gartner, wenn man halt überlegt, dass wenn die Jets wirklich so gut... Aber gut, ähm, ich schmeiße jetzt einfach mal Nick Chubb rein. Ich breche mal wieder eine Lanze für einen Running Back und sage, Nick Chubb wird MVP äh, mit... Äh, er bricht den Eric Dickerson-Rekord, macht 20 Touchdowns und... Äh, übertüncht, dass schon Watson eine Luftpumpe ist und für die, für die Browns zum Winning Record und vielleicht in die Wildcard. Aber das wäre das Szenario, was wir, was ich jetzt malen würde und müsste, damit ähm, das überhaupt eine Chance hätte. Aber wir wissen, es wird, ein, es wird ein Quarterback. Nächste Woche werden wir vielleicht dann auch in den 4downs unsere MVP-Picks, äh, die ein bisschen realer erscheinen, zum Besten geben. So. Das ist Christians Tipp, habe ich schon mal aufgeschrieben. Sehr schön, wunderbar, <lacht> gut. Äh, ich sage dann Matthews Matthew Stafford und die Rams äh, gewinnen die Division. Nein. Ähm, ja. Wir sagen wahrscheinlich Patrick Mahomes. Ne? Langweilig, mal schauen. Na, lasst euch überraschen. So, jetzt sind wir aber erstmal durch, äh, wenn der Christian nichts mehr zu ergänzen Nein. hat. Das ist nicht der Fall. Und dann sage ich erstmal Danke, Christian. Gerne. Und wir sagen vielen Dank an euch, liebe Leute. Das war die Lay of Game der Football-Podcast -Podcast mit Episode 274. Nächste Woche ähm, werden wir die 275. Episode zelebrieren äh, und über die Top-Teams der NFC sprechen. Vielleicht gibt es ja dann nächste Woche sogar noch einen Bonus-Podcast. Äh? So, eine, so eine ganz merkwürdige Ankündigung, wie es in den letzten zwei Jahren gab. Äh, Hätten wir dann hier an dieser Stelle auch mal wieder gedroppt. Lasst euch überraschen, ob es wirklich klappt. We will see. Ähm, meine Stimme hat einigermaßen gehalten, auch wenn ich merke, äh, dass über anderthalb Stunden Podcasten der Genesung nicht wirklich geholfen hat. Deshalb werde ich das gleich alles zügig schneiden, hochladen und dann ins Bett gehen. Ähm, diese Episode, wie auch alle anderen, gibt es wie immer bei Soundcloud, Apple Podcasts und natürlich bei Spotify. So ist es. Bei Twitter und bei X könnt ihr uns schreiben at Game nfl und bei Insta ist es unterstrich podcast für heute soll es das gewesen sein wir sind nächste Woche wieder zurück, macht euch eine gute Zeit wir sind raus,
0: ciao